0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Zu später Abendstunde treffen wir uns hier am Dienstag, den 4. September zusammen zur Vorschau auf die kommende DEL-Saison. Heute in zehn Tagen geht's los, die genau in zehn Tagen werden... Wird der erste Spieltag schon mehr oder minder beendet sein? Wir wollen vorausschauen unter dem Hashtag Wir sind mehr, weil wir sind heute mehr Gäste. Wir reden über mehr Teams. Und außerdem passt es auch politisch zum Hockey, dieser Hashtag, heute sehr, sehr gut. Wir sind mehr an der Stelle. Ich begrüße als erstes natürlich als Teil des Teams den Flo. Hi Flo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Den Phil dürfen wir entschuldigen, der Wald in seinem wohlverdienten Urlaub, der muss Kraft tanken für die lange dl saison Es sind heute dabei ähm, von, korrigier mich bitte gleich, hauptstadteishockey.com, der Tom Kanzog, Hi Tom. Einen wunderschönen
0: guten Abend und da brauche ich nichts zu korrigieren, alles richtig gemacht.
1: <lacht> Twitter-Account at BeatBulette. wir werden ihn nochmal am Ende der Sendung mit Sicherheit nennen, Beat wie der Beat und Bullette wie die Bullette mit Doppel-D, ne?
0: Genau, also ganz anders als äh, das, wie du es ausgesprochen hast.
1: Noch nicht mal, das kann ich. Ähm, dabei <lacht> ist auch der Stefan. Hi Stefan, viele Grüße nach Iserlohn. Ja, schönen guten Abend zusammen und vielen Dank für die Einladung. Ähm, wenn Stefan Internetprobleme hat, ihr wisst, Iserlohn, Bauernhof, da ist maximal ISDN drin, wenn es Modem mal jo, nicht Entschuldigung, Entschuldigung. Insofern alles wie immer. Stefan findet ihr auf Twitter unter @stefanw. Und eine besondere Freude, wirklich, ähm, Tusch und alles. Günther Klein vom Münchner Merkur. Keine Ahnung, wie viele Jahre, Günther du schon über Eishockey schreibst. Herzlich willkommen hier in unserer Saisonvorschau. Vielen Dank.
2: Ja, Servus, Sven und die anderen aus dem tiefen Bayern. Ja, über Eishockey schon sehr lange. Ja, ich habe 1984 mein Volontariat begonnen beim legendären 1995 verglichenen Sportgeber begann mit dem Schreiben über Eishockey.
1: Ja, ähm, Günther findet ihr auf Twitter, wer ihn noch nicht folgt, ich glaube, die gibt es nicht bei unseren Hörern, atgyk62. At wir haben uns vorgenommen, bisschen ein eigentlich, eigentlich wollen wir auf jedes Team schauen, außer auf die Adler, weil dafür werden wir nächste Woche nochmal, hoffentlich vor Saisonbeginn, eine Sendung dann wieder in der klassischen Dreierformation machen. Wir wollen die Teams einzeln durchgehen. Ähm, ich werde so ein bisschen einführen. Der Flo wird dann immer Fragen noch nachschieben und ja, und dann gucken wir einfach, wo wir landen. Äh, wir haben uns vorgenommen, die Teams anhand der Tabelle der Hauptrunde der letzten Saison durchzugehen. Das heißt, wir fangen an mit Krefeld und da gab es heute eine Nachricht. Krefeld kriegt eine neuen Gesellschafter. Wer will was sagen? Keiner? Ja. Flo, ich, vielleicht Flo die, komm rein mit dir vielleicht
3: die äh, vielleicht ist es gut, dass es im ISOG diese Sachen mit den Lizenzen gibt, weil wenn man sieht, was der Pronomarev in Uerdingen an Fußballern alles kauft ähm, bin ich mal gespannt, was jetzt bei den Pinguinen passiert
1: also Herr Ponomarev hat diese, die Lizenz, also ist jetzt Gesellschafter ja, genau. nicht nur beim KfC Uerdings, sondern hat wohl knapp unter 50% der Gesellschafteranteile jetzt auch bei den Krefeld-Pinguin.
3: Du wirst halt dann schon ein bisschen eingedämpft, sagen wir es mal so, aber ich bin echt mal gespannt, weil die Meldung ist ja jetzt noch nicht so alt, ist ja von heute Abend, äh, bin ich echt gespannt, wie das, wie das dann weiterläuft, weil vielleicht gleich <lacht> auf die Aussage äh, zu kommen, in dem News
1: sonderheft ist ja von sogar Platz 3, ist alles möglich, die Rede, da bin ich mal gespannt. Ja, Günther Matthias Roos meinte, 10, 6 oder 3, alles drin. Ähm, ich würde da ein bisschen widersprechen, wie siehst du es denn, zumal der Maler Müller auch weg ist?
2: Also ich denke, dass sie äh, eher am Ende zu finden sein werden. Ponomarev, ähm, äh, natürlich der fleischgewordene Grotifant, ich glaube, dass er nicht wirklich ein verlässlicher Partner ist. Also wie man ja auch gesehen hat bei dieser Oettinger Lizenzierungsgeschichte und auch die Düsseldorfer Vor Vorgeschichte, das ist schon alles hochgradig suspekt, was, was dieser Mensch da veranstaltet und so wie er auftritt. Ich habe immer erleben dürfen, auf einer der legendären Champions League-Saisoneröffnungspressekonferenzen, bei einer Bootsfahrt auf dem Rhein vor drei, vier Jahren, also da hat er als Vertreter der Düsseldorf EG nicht den besten Eindruck gemacht. Da musste also der Walter Köberle, glaube ich, einiges wegräumen an Spuren, die Herr Ponomarev ja, hinterlassen hat. das hört hat.
1: man auch aus. Regionalliga-Westkreisen hat man das letzte ja, Saison öfters und, gehört.
2: Ja. ja, ich glaube, zumindest wird, dann, wird man beim, beim Eishockey dann ab und zu Kevin Großkreuz sehen. In Krefeld, der wird da vielleicht hinbeordnet, ich glaube Maximilian Beister, spielt dort Patrick Pflücke, ehemaliger Profi aus Mainz. Also da wird dann ein bisschen so die Fußballprominenz, also Dingen wahrscheinlich zum Eishockey kommandiert werden.
1: Ja, aber Stefan, in Sachen Eishockey können wir jetzt diese Saison nicht viel mehr erwarten als die letzten Jahre, oder? Also wenn ich mir so den Kader anschaue, dann gibt es zwar neue, aber wenn ich mir anschaue, wo die neuen herkommen, dann. Ist irgendwie Norwegen und Dänemark, dann sind das nicht so ganz die europäischen Top-Ligen. Ja, also
4: zu Krefeld muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe das alles nicht so ganz wirklich. Äh, vor vier, fünf Wochen hat sie gefühlt noch, du weißt nicht, ob da überhaupt noch Eishockey gespielt wird nächstes Jahr. Dann spricht auf einmal jemand von Platz drei bis sechs bis zehn und dann steigt jetzt auf einmal der Russe da ein. Ist alles für mich irgendwie ein bisschen äh, nicht nachvollziehbar. Ich glaube schon, dass sie sich sportlich etwas verbessert haben im Vergleich zum Vorjahr, aber ich sehe das eher wie der Günther. Die werden am Ende sich einreihen, meiner Meinung nach.
2: Also ich denke, das ist eine Mannschaft, die, die kann immer Tage haben, wo sie sehr eklig zu spielen sein wird. Ja, es, sind, es sind schon ein paar natürlich ein paar Namen drin, die, die da Halt geben. Äh, Daniel Pieter ist, ist, äh, ist, ja, ist ja immer noch da. Äh, sind ein paar in Interessante Spieler, so Chet Costello, der schon so ein paar Stationen hat, ja, da, da weißt du so ungefähr, was du zu erwarten hast. Aber es geht halt auch schon ein bisschen so in Richtung, in Richtung Resterampe. Also was, was kann ich irgendwo noch abgreifen, ja, was in der Liga so ein bisschen mh, jetzt keinen kein Job gekriegt hat. Also so, so richtig, so ein stimmiges Konzept ist, ist wohl nicht dahinter. Man muss natürlich einmal mal den, den Trainern halt dann eine Chance geben, die versuchen sie eher und dann mit diesem mit diesem Modell ähm, ja, zwei, die äh, ungefähr so auf Augenhöhe sind und, und, und dafür zuständig sind. Und gut, ich glaube, also dass sie da mal einen, einen neuen Impuls gesetzt haben, das war vielleicht, vielleicht ganz richtig. Und lassen wir sie da mal ein bisschen machen, würde ich sagen.
1: Ja, kann ja nur besser werden. Absteigen können sie ja noch nicht, Tom. Was man allerdings schon noch mal erwähnen muss, ist, der Verein hat ein starkes Zeichen gesetzt. Es gab ähm, die Meldung, dass der aus dem Namen, dass der König, dass ihre Spielstätte zukünftig nicht mehr auf Königspalast, sondern Jalla Arena heißen wird. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, das ist wohl ein Döner-Franchise-Unternehmen, und da gab es jede Menge an wirklich braunem Müll zu lesen an Kommentaren dazu, die alles andere als irgendwie freundlich waren. Und es gab von Seiten des Vereins ein klares Signal, wer da unter ähm, Klarnamen kommentiert hat und Dauerkarte hat, der braucht nicht mehr kommen, die nehmen wir ab und erstatten das Geld. Ich fand das ein extrem starkes Zeichen, was da vom Verein kam. Bei aller Kritik, die man sonst an Krefeld so haben kann.
2: Hechtig, wir sind mehr.
0: Ja, genau. Und ich finde es witzig, dass du ausgerechnet mich darauf ansprichst, weil mein ehemaliger Arbeitgeber sich ja da auch nicht so super geil präsentiert hat. Entschuldigung. <lacht>
1: äh, oh. <lacht> Entschuldigung. Sorry, hat, ähm, das hatte ich in dem Moment gar nicht auf dem Schirm. Keine. Nee, da ist ja
0: jetzt auch, glaube ich, lange genug her, dass ich da gearbeitet habe. Und das ist auch, äh, auch vergessen. Also ähm, unter mir hätte es das da nicht gegeben. <lacht> ähm, nee, ich finde das gut, wie äh, Krefeld sich da also dann positioniert hat. Ähm, ist ja jetzt, glaube ich, auch äh, finanziell nicht so ganz einfach. Ähm, Stefan hat es ja gesagt, dass vor ein paar Wochen war es jetzt ähm, auch... Ja, noch nicht so ganz absehbar, wie lange da jetzt noch Eishockey gespielt werden kann. Und äh, so Dauerkartenverkäufe sind ja immer so ein wichtiges wirtschaftliches Standbein von gerade von diesen kleineren Clubs in der DEL. Ähm, und da dann zu sagen, ähm, wir geben euch das Geld wieder, ihr kriegt keine Dauerkarte äh, bei den Pinguinen, ist dann schon ein starkes Zeichen, auch wenn man im Hinterkopf hat, dass da halt wirtschaftlich natürlich auch ein bisschen was wegbrechen kann. Ähm, gleichwohl war das halt, ja, jetzt sage ich zum dritten Mal, einfach auch richtig, sich da so zu positionieren und das so zu machen.
1: Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, wir müssen tippen. Nein, müssen wir nicht, aber ähm, die Tendenz ist relativ klar. Wenn es mal einen Ausschlag gibt in irgendeine Richtung, dass man jemand was anders sieht, sportlich, gerne, gerne natürlich rein, ähm, wird jetzt keine Prognosen abgeben wollen über Platzierungen an der Stelle. Ähm, die ich Kollegen schon. bei den Shorthanded News, Christoph Ulrich sagt, der Berlin wird Meister, dann ja, damit okay. ist ja alles gesagt. Ähm, damit ist der <lacht> Titel entschieden. Tom, Glückwunsch. Äh, aber die lass... liegen ja
0: auch immer richtig mit ihren Tipps. Ja, insofern, total. Ähm, also insofern, da ähm,
1: dann wissen wir aber auch schon, wer es weiter wird. Das geht dann nach Mannheim. Ja, frage ich mich aber auch,
0: warum diese Saison überhaupt begonnen wird. Also ich meine, dann können wir auch den Titel gleich erkaan.
1: Du, man muss ja zumindest ein bisschen Unterhaltung haben, das nächste halbe Jahr. Und außerdem brauchen wir ja Themen für unsere Podcasts, um die zu füllen. Also okay. wer jetzt noch dran ist. Ähm, Straubing-Tigers, nächstes Team, außer es gibt noch was zu Wenn ich so drauf schaue, wir haben ja gesagt, Günther, du bist unser Mann nicht nicht nur für Bayern, aber natürlich auch für Bayern. Und ich muss sagen, ich habe mir vorher so Notizen gemacht zu den einzelnen Vereinen und bei Straubing war alles leer bei mir. Also weil mir bei jedem Verein verbinde ich was, hatte ich Ideen, mhm. bei Straubing hatte ich keine. Ähm, wenn ich mir jetzt aber so anschaue, wer da alles gekommen ist, dann ist da eine Menge Erfahrung, die sie auf dem Transfermarkt geholt haben. Ist das so, dass was es ausdrückt, Namen wie Daschner, ähm, Benedikt Chopper ist gekommen, TJ Mulog aus Köln, also da ist ganz viel Erfahrung reingekommen in das Team.
2: Absolut, ja, auch Torhüterposition mit, mit Jeff Setkoff, äh, einem Amerikaner, der ja schon ein bisschen NHL-Erfahrung mitbringt äh, und wahrscheinlich doch eine, eine Verstärkung sein wird. Ähm, Daschner, Schopper hast du, hast du richtig gesagt, auch Friedrich Eriksson, der immerhin aus, ja. aus Köln kommt und, und da zumindest bei seinem, bei seinem anderen, der wirklich ein, ein Hoffnungsträger war oder äh, T.J. Das da ist schon, ist schon, schon was äh, vorhanden. Und ich glaube auch, dass man die Straubinger höher erwarten kann als im letzten Jahr. Wenn du sagst, es ist für dich eher so ein weißes Blatt, man muss Straubing natürlich mal erlebt haben. Es ist ein sehr stimmungsvolles Stadion, ein aggressives Publikum, was allerdings ja überhaupt nicht, nicht schlecht sein muss. Also, also so sowas halt wie
1: Isalo nur ohne Gabeln. Ja. <lacht>
2: Äh, Missgabel müsste eigentlich im tiefen Niederbayern äh, auch, ganz, auch ganz, ja. ganz leicht geben, <lacht> ja. Ähm, weil ich ja nebenzu auch meine E-Mails aufhab. also tatsächlich kurz bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, ist noch eine Meldung reingekommen von den Straubing Tigers, äh, wo ich kurioserweise Medienverteiler bin. Stephen Saigo verstärkt Abwehr, also ein 28-jähriger ähm, ich mache es nochmal auf, ein 28-jähriger Kanadier, Verteidiger und bei mir hat es da irgendwie gleich geklingelt mit diesem Namen Saigo, hatte ich nämlich äh, hatte ich nämlich zu tun im vergangenen Jahr. Es gibt einen Gary Saigo und ich nehme an, dass äh, so selten wie der Name ist, geschrieben S-E-I-G-O, dass das der Vater ist und vom Alter ist es auch hinhauen, das ist einer der wichtigsten Agenten. Die es im Eishockey gibt, also vor allem wenn es um diesen Spielerverkehr zwischen Nordamerika und der DL geht. Ich sage mal zum Beispiel: In der DL hat er die Herren Pinizzotto, Matsumoto, Drew Leblanc. Er ist in der Schweiz ganz gut vertreten und geht als sehr, sehr starker, sehr überzeugungsstarker Agent. Also sagen wir diesen Fall. Dass ein Verein äh, bei einem seiner Schützlinge mal in Zahlungsrückstand geraten könnte, den gibt es eher nicht, wenn, wenn Gary Saigo dann irgendwo auftritt. Also, das äh, scheint, scheint äh, der Sohn zu sein. Der hat schon bei, bei, ähm, in Finnland gespielt, in der KHL. Also, der bringt wohl auch wieder äh, eine, gewisse, eine gewisse Erfahrung rein in, in die Mannschaft. Und ähm, ich halte Straubing für eine Mannschaft, die immer mal wieder so, so eine schöne Welle kriegen kann. Auch mit, mit dem Tom Pockel als Trainer, ich glaube, das ist ein, äh, ist ein ganz guter Mann. Ähm, der war mal schon ein bisschen in, in Deutschland zugange vor längerer Zeit, in Bietigheim, 2. Mhm. Liga, sehr erfolgreich. Dann ist er wieder so in Italien, Österreich verschwunden. Also ich denke, der könnte auch bei anderen Vereinen arbeiten, als, äh, als jetzt nur bei Straubing. Und mit dem haben sie zumindest ja voriges Jahr mal so in einer aussichtslosen Lage nach diesem kurzen Gastspiel von Bill Stewart wieder so einen, so einen Auftrieb bekommen. Also ich würde die Straubinger stärker einschätzen als letztes Jahr. Zumindest so stark, dass sie einen guten Kontakt zu Platz 10 haben können. Und Stefan Läubel ist noch da. Das finde ich jetzt eigentlich auch gut.
1: Ja.
2: Ein junger deutscher Spieler, Nationalspieler sehr flink unterwegs, also mir gefällt der sehr gut da kann man sich auch vorstellen dass andere Vereine auch aus dem bayerischen Umkreis den gerne bei sich gesehen hätten.
1: Wie ich weiß, nicht nur aus dem bayerischen
2: möglicherweise also aus dem paar.
1: ja es gibt auch in der Rhein-Neckar-Region Vereine, ich glaube die hätten den weiß nicht genau ob es da noch so war, aber zu einer Zeit als noch nicht feststand wer Trainer wird war das Interesse an dem Spieler durchaus da Sonst noch jemand was zu Straubing oder Tom halten was wie letztes Jahr keine Meinung. Sven ich, ich schließe jetzt mich.
0: Da. Ja, aber. Ja, lassen wir. Ist halt also ist ein Rollenspieler, also das ist jetzt keiner, der da irgendwie äh, entscheidend dafür sorgen wird, dass Straubing und Niklaus mitspielt. Ansonsten äh, schließe ich mich äh, komplett Günther an.
1: Sehr schön, dann haben wir Straubing. <lacht> Ich schließe mich meinem Vorredner, Vorredner vorbehaltlos an. Wir hatten keinen Vorredner. Oh, ähm, der alte <lacht> Gag früher an der Uni. Ähm, dann Augsburg. Günther, dein... <lacht> da bin ich schon, <lacht> schon wieder dran. Ja, den den Verein lustig. kennst du, glaube ich. Ich glaube, Augsburg kennst du noch besser als München, oder? Wobei, besser ist vielleicht übertrieben, aber es ist schon eher so dein, mehr dein Verein vielleicht, als es München manchmal ist. Sagen wir es mal so.
2: Ich bin, ich bin gebürtiger Augsburger und äh, Augsburg war der Verein, ähm, für den ich dann zuständig war. Ähm, das war von 1984 an, als ich dann äh, Volontär geworden bin. Und ich war zehn Jahre insgesamt mit dem Volontär, beim Sportkurier Und danach war ich äh, vier Jahre lang ähm, Chefredakteur, zuvor der sehr schnell wieder eingestellten Zeitung Eiszeit und dann des Eishockey-Magazins. Und das waren 14 Jahre, wo ich dann halt schon sehr intensiv mit den äh, Augsburger Panthern zu tun hatte. Ähm, seit 98 bin ich ja, in München beruflich tätig, bei Merkur. Und 1999 äh, ging es ja damals schon los mit den München Barons für drei Jahre. Äh, dann war mal wieder längere DL-Pause. Aber seit 2010 ähm, begleite ich dann halt den, den EHC. Vom EHC München sehe ich natürlich viel mehr Spiele als von von den Augsburger panthern aber trotzdem ähm, schaue ich halt, ähm, wenn es irgendwie mal vom Spielplan her geht und ähm, meine Frau mir die Freigabe erteilt äh, für den Abend, dass ich mir dann auch mal die Augsburger Panther anschaue, schaue ich mir gerne auch mal ein, ein DNL-Spiel an. Ähm, die interessieren mich natürlich schon sehr und äh, klar, als sie dann vor zwei Jahren in den Playoffs waren, sich gegen, mit Nürnberg da so eine Best-of-Seven-Serie geliefert haben. Das war schon sehr mitreißend. Oder im Jahr 2010 die, die Vizemeisterschaft. Das waren also schon natürlich Momente, äh, an denen man als, als Augsburger dann äh, nicht vorbeikommt. Von der Mannschaft her, ähm, ich neige wahrscheinlich immer dazu, da vielleicht ein bisschen optimistischer zu sein. Ja, das ja,
1: wenn ich kurz reingehen darf, das wäre meine Frage gewesen. War Augsburg ja. vor zwei Jahren so weit drüber, oder waren die letztes Jahr so weit drunter? Es, äh,
2: es, hat, es, hat es hat vor allem gezeigt, ähm, dass Eishockey doch halt nicht nach mathematischen Prinzipien funktioniert. Also zwischen der Saison 16, 17 und 17, 18 hat sie personell ja fast nichts getan. Die haben diese Mannschaft, die ja wirklich ganz toll funktioniert hat. Ja? Platz 6 mit dem Etat diese tolle Serie gegen, gegen Nürnberg, aufregende Spieler wie Trevor Parks, LeBlanc und so weiter, konnten die ja fast komplett halten. Der Einzige, äh, bei dem das nicht glückte, war damals Justin Chuck Aber die hatten auch, damals auch zehn oder elf ausländische äh, Lizenzen vergeben und äh, konnten ja auch nicht alle behalten. Äh, und die dachten natürlich, ja, ähm, dann haben wir keine Eingewöhnungszeit mehr, dann werden wir sicher wieder Sechster, vielleicht werden wir sogar Vierter oder Fünfter und es haut halt dann doch nicht hin. Und das macht manchmal so komisch, ja. da gewinnst du in einem Jahr ähm, die Spiele mit dem 4 zu 3, weil du bei 59, 47 noch ein Tor schießt und im nächsten Jahr verlierst du die Spiele halt 2 zu 3. Also das war oft ein Tor und in einem Jahr ging es in diese Richtung und im nächsten Jahr ging es dann in die andere Richtung. Und da hat sich dann äh, schon gezeigt in diesem zweiten Jahr dieser Mannschaft, dass es halt bei ein paar Leuten individuell nachgelassen hat. Vielleicht auch von der Einstellung, so ein Beispiel war zum Beispiel war Mark Condary, zunächst ein, wirklich ein Top-Verteidiger in der Liga, ich würde sagen, fast der Beste in seinem ersten Jahr in der DL. Jetzt sagen viele, oh, die Augsburger konnten den enthalten, Riesenfang für die Eisbären Berlin. Wenn er so spielt wie im letzten Jahr in Augsburg, ist er kein, kein großer Fang für die Eisbären. Ein sehr vermögender Verteidiger, der wirklich alles kann, der auch keine Angst hat und, und gerne mal einen Zweikampf annimmt und ein bisschen rumfießen kann. Aber äh, zwischen den beiden Jahren war schon ein gewaltiger Unterschied. Also die Augsburger wissen wahrscheinlich selber nicht, welches Jahr jetzt eigentlich so die Wahrheit über, über, ihr, über ihr Vermögen ausgesagt äh, hat. Eher das, eher das zweite Jahr entsprach dann so der Norm, dass man an den Playoffs halt knapp vorbeischrammt. Ähm, ich finde es gut, dass sie gesagt haben, sie machen mit dem Trainer weiter, gehen jetzt mit Mike Stewart ins vierte Jahr, obwohl er zweimal nicht in den Playoffs war. Ähm, sind aber offensichtlich dann überzeugt von ihm. Ich glaube, er ist ein Typ, der mit der Mannschaft gut zurechtkommt. Also das hört man von, von Spielern so, wie, wie rule Blau, der sehr umworben war und äh, sicher auch in Augsburg geblieben ist, ähm, weil er mit, mit Stewart halt sehr gut zurechtkommt. Und auch, auch Trevor Parks äh, muss sehr mit sich gerungen haben, gerungen haben äh, er dann das natürlich bessere Angebot aus München dann angenommen hat. Sie versuchen es jetzt halt diese Abgänge so etwa typgleich zu ersetzen. Ähm, auf wen man schauen sollte, das ist äh, ein gewisser Mann mit dem lustigen Namen Adam Payal. also klingt schon nach fast nach bevorstehender Einbürgerung in Bayern. Der soll so diese Parksposition einnehmen. Ähm, Sahir Jill von den Rochester Americans, äh, könnte auch ganz interessant sein. Die hatten der Vorbereitung gleich ordentlich gepunktet, obwohl jetzt das alles für ihn neu war. Und natürlich, äh, was äh, in Augsburg sehr gut angekommen ist, war die Verpflichtung von Christoph Ullmann.
1: Das wäre jetzt meine äh, Frage gewesen. Genau. Meine ja. auch, genau. <lacht> <lacht> Warum das so gut ankam. Nein, jetzt, ähm, ich, wie ja, das so gesehen wird in Augsburg, also wie, wie das sehr, so wahrgenommen wird.
2: Sehr, sehr positiv. Also da war wirklich für Augsburger Verhältnisse so, so eine Überraschung, das hätte man dem, dem Verein nicht zugetraut, dass er einen Spieler mit, mit, mit diesen Laufbandaten äh, bekommt. Ja, der, ein Spieler, von dem er sich verspricht, äh, dass er Persönlichkeit reinbringt, Stabilität, ja auch noch eine spielerische Klasse. Ich habe den gesehen in diesem Halbfinale gegen München, der war gut, ah, der war richtig gut. Ja. Also haben wir gedacht, also wenn sie den, den kriegen, das ist dann, ist dann wirklich für Augsburg ein, ein guter Fang. Das ist zumindest mal ein Versuch. Es ist ein Einjahresvertrag und dann wird man sehen, ob das funktioniert. Aber so einer kann natürlich in so einer Mannschaft wie Augsburg, wo es halt schon ein gewisses Defizit an, an deutschen Führungsspielern gibt, ähm, da kann der wirklich was bewirken. Also ich sehe diese Verpflichtung sehr positiv und ich glaube deswegen, dass die Augsburger, obwohl sie jetzt so in den Wettbüros eher so Platz 12, 13 so nach unten gesetzt werden, äh, mit ihrer Sturmpower, äh, diese zweifellos haben werden, sie haben ja immer viele Tore geschossen, Problem, sie haben halt auch viele gekriegt. Glaube ich, dass sie wieder um, um die Pre-Playoff-Plätze zumindest dabei sein werden. Verteidigung ist jetzt nominell natürlich nicht so, nicht so äh, überragend besetzt, aber es zeigt sich halt immer mehr, dass die kleinen Clubs äh, da kaum Möglichkeiten haben, gerade auf dem Verteidigermarkt, der offensichtlich ziemlich leergefegt ist, äh, und wo dann halt äh, Leute äh, immer noch einen DL Job finden, wo man sich fragt Naja, gibt es da wirklich keine besseren? Also das ist halt, das ist der Verteidigermarkt in der DL, der liegt ziemlich brach, aber schon seit Jahren.
1: Also, Gruß nach Augsburg. John Rogel hat in Mannheim letztes Jahr die Spiele, die er gemacht hat, sehr, sehr gut, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und das ist einer mit, mit dem Potenzial, wirklich ein guter DL-Verteidiger zu werden. Also, mir hat er in Mann, fand ihn, auch Bill Stewart hat ihn in seiner Zeit gelobt. Er hat zwar nur sechs Spiele gemacht, aber die waren gut. Zu Christoph Ulmer noch ein Satz. Günther, wenn du ihn siehst, Gruß von uns. Er ist jederzeit eingeladen. Ulle, komm in unsere Sendung. Wir versuchen das, seitdem er sich verabschiedet hat, aus Mannheim in jeder Sendung zu platzieren. Ulle, dein Platz ist bei uns, du bist herzlich eingeladen. <lacht>
2: der ist ja auch sogar, der steht ja eigentlich gar nicht für Mannheim, sondern fürs das Allertiefste Bayern, weil er ja gebürtiger Altöttinger ist. Oh. Und, äh, und äh, <lacht> Bayerischer, bayerischer, also Klischee-Bayerischer, glaube ich, kann es eigentlich gar nicht mehr werden als Altötting. Zwar äh. früher, wo die CSU 90 Prozent gehabt hat.
1: Mit der Wallfahrt. Ähm, ein Thema haben wir dann doch noch. Ähm, Tom, vielleicht möchtest du was dazu sagen. Ähm Entschuldigung an die anderen. Ähm, ben Meissner ist ja gewechselt von den Augsburgern weg und hat eigentlich den Text, ja, den Eishockey-Text, glaube ich, des Sommers veröffentlicht, den man lesen sollte auf Players Tribune.
0: Du schiebst mir immer die schwierigen Themen zu. Entschuldigung. Ich das schon. <lacht>
1: ähm,
0: ja, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Wie du, äh, ähm, ben Meissner hat. <lacht> Entschuldigung, einen Text geschrieben, äh, wo es, wo ja darum ging, dass er, dass er mit Depression zu kämpfen ja. hat und, und mit Angststörungen ähm, und er vor allem ja das System Eishockey und den Leistungssport dafür verantwortlich macht. Ähm, dieses ständige äh, dieses dieses ständige damit leben müssen, dass, dass jemand Besseres kommen kann in deinem Team ähm, und, und und dir damit deinen, deinen Platz und damit dein, deine Lebensgrundlage ähm, wegnehmen kann und, und von heute auf morgen sitzt du dann quasi auf der Straße ähm, und das hat bei ihm dazu geführt, dass es äh, dass er sich ein, das Leben nehmen wollte, dass er äh, sich äh, schon den Strick genommen hat, auf, ich glaube sogar auf dem Stuhl stand ähm, und nicht viel gefehlt hätte, dass äh, beim Meissner sich in die Reihe dieser äh, Selbstmorde von, von, von Eishockeyspielern in den letzten Jahren eingereiht hätte, was zum Glück nicht passiert ist. Ähm, ein sehr schwer zu lesender Text, aber ein sehr guter Text im Players' Tribune, den den ich eigentlich jedem, der ihn bisher noch nicht gelesen hat, ans Herz lege. Und wer dem Englischen nicht so mächtig ist, ich glaube, Günther hat den, den Text ins äh, nicht ins Deutsche übersetzt, sondern hat äh, auf, auf Deutsch quasi diese ganze Geschichte mhm. nochmal noch, auch verfasst. Also ähm, dann halt, wenn man Englisch nicht so, nicht so bewandert ist, bewandert, dann den Text von Günther lesen, ansonsten The Players Tribune.
2: Ja, so also gut zusammengefasst, ich, ich habe eine Zusammenfassung geschrieben über den Text, war für uns jetzt dann im Merkur natürlich interessant, weil er Meister nach Bad Tölz gegangen ist. Mhm. Eine schöne Zusammenfassung kann man auch lesen von dem Kollegen Wieland Sarko von der Augsburger Allgemeinen der dann den Augsburg-Aspekt noch etwas mehr herausgearbeitet hat. Also es war dann zum Beispiel, was ja aus dem Meistertext nicht offensichtlich wird, wo er dann ja ähm, die Lösung für seine Probleme gefunden hat. Das war also tatsächlich in Augsburg in der Zeit, als er den Psychologen fand, der ihn da äh, entsprechend aufbauen äh, konnte, damit, äh, damit er da äh, wieder so äh, ja, ins Leben eigentlich zurückfindet.
1: Ja, dann also, kann es nur empfehlen. Ähm, Tom, ich hatte dich dazu genommen, weil ich mir sicher war, dass du ihn gelesen hattest, ehrlich gesagt, an der Stelle. Ja, ähm, alles gut,
0: Nein, ich. Das war jetzt nicht so gemeint. Ja. Ich würde gerne noch was zu Augsburg sagen. Gerne. Ähm, und zwar zu diesem mathematischen Thema. Ähm, ich hatte jetzt äh, in der Zeit, in der Günther gesprochen hatte, ähm, hier nochmal ein bisschen recherchiert. Es ist ja ein bisschen schwieriger geworden, auch äh, vorhergegangene Statistiken zur DEL zu finden. Und. Ähm, und äh, 2016 war ja auch das Jahr, 2016/17 war ja das Jahr, wo Augsburg dieses überragende Powerplay hatte. Mhm. Ähm, und in dem Jahr war es auch tatsächlich so, dass sie wirklich äh, statistisch gesehen eines der, der glücklichsten, glücklicheren Teams in der DL waren, äh, was sich ja dann daraus bedingt, dass 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 sie eine sehr hohe Schussquote hatten. Ähm, und äh, interessanterweise letztes Jahr ähm, da habe ich hier meine eigenen Statistiken noch offen, ähm, hatten sie auch einen PDO-Wert, der ja dieses Glück im, im Eishockey ausdrückt, von, von über 100, was eher für Glück spricht. Also könnte man jetzt, äh, wenn man es böse formulieren möchte, sogar sagen, dass der äh, 13. Platz, sogar, äh, der, der 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 11. Platz sogar noch eher glücklich war. Was ich aber 12, nicht... Ja, 12. Äh, 12. Äh, 12. Platz, Entschuldigung. Äh,
2: ja. Ja. Die hatten auch letztes Jahr noch ein relativ gutes Powerplay. Ja, das ja. haben sie ja eigentlich die, die ganzen Jahre ja. bin ich auch Aber sie, also hatten dann, sie haben sich dann ein bisschen zu sehr halt drauf verlassen. Ja. Kurioserweise auch, die sind ja mal im Jahr nach der Vizemeisterschaft sind sie gleich letzte geworden, hatten allerdings wirklich eine auf allen Ausländerpositionen und auch fast allen deutschen Positionen äh, zwangsweise erneuerte Mannschaft. Und da war es so, dass sie damals den mit Abstand besten Sturm der DEL gestellt haben. Das war damals Darren Olver, ähm, Noah Clark, der später nach München ging.
0: Barry Tellexon war noch mit dabei. Und,
2: und Bum Bum Telexen, der allerdings äh, 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 sehr oft nicht trainieren konnte, wegen äh, einer Indisponiertheit, die im äh, Trinkverhalten des vorangegangenen Tages lag. Muss oh, <lacht> man so auszudrücken. hast du sehr nett ausgedrückt. Also war, sagen wir so, war halt, und war sie hat einen
1: überragenden Fall. Torwart.
2: Quartalsäufer, äh, ja, der überragende Torwart, der ist in der Saison dann schon ziemlich schlecht geworden, der Dennis Entras, also nach seiner Vizemeister-Saison ja. und
1: WM-Topspieler-Saison.
2: Ja. Da hatten die halt damals auch diesen, diesen ersten Sturm, der glaube ich 70 oder 80 Prozent aller Punkte gemacht hat. Und äh, Das war in Augsburg manchmal so die, die, die Krankheit, dass man sich dann halt zu sehr auf die Guten im Team verlassen hatte und dann die Tiefe völlig
1: gefehlt hat. Wie kriege ich jetzt den Bogen zum zur DEG?
0: Du hattest ja, also wir haben eben über Alkoholprobleme ja, gesprochen.
1: Alpier, ja. aber Alpier ist ja kein Alkohol, ist eine Zumutung. Ähm, ja, aber es Stefan steht ja
0: aus Düsseldorf, diesen einen Podcast, äh, der sehr gerne, ja, der, über genau, der den sehr gerne mit der
1: immer kommt. Da ist die Brücke, die Brücke. Da ist die Brücke. Ja, ist die Brücke. Aber Stefan, ähm, wie ist das denn so im Westen der Republik in NRW? gibt es da irgendwelche Erdölvorkommen, die neu entdeckt wurden, Goldadern? Ich schaue mir die DEG an und höre das Offiz die offizielle Verlautbarung, sie haben den Etat nicht erhöht, er ist genau auf gleichem Niveau wie letztes Jahr. Der Verein hat ja. sogar relativ biefig heute reagiert oder gestern gegenüber der Eishockey News. Ich und glaub, dann gucke ich mir an, wer schon. so gekommen ist und denke so, wow, inklusive Trainer. Die haben sich ja, vom, hab
2: ich vom Konzept überzeugen lassen. Ja,
4: wahrscheinlich. Also kann Schöne ich auch Stadt. nicht
2: nachvollziehen, wie
4: man das auf einmal alles finanzieren kann. Aber wenn das geht, ohne dass man irgendwie den Etat erhöht, dann muss ich da leider auch als Iserlohner meinen Hut vorziehen. Ich hoffe, das nimmt man mir jetzt hier in unserem Dorf nicht
1: übel. Wir schneiden es nachher
3: Aber... raus.
4: Ach, so, okay. Ja, ich ich äh, ja. finde schon, dass sie sich deutlich verbessert haben im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, Defensiv kann ich so gar nicht einschätzen, also das ist, weiß ich nicht, wenn ich da eine Schwachstelle suche, weil offensiv finde ich sie schon sehr stark besetzt, auch vom Papier her, besser als Iserlohn zum Beispiel oder Köln auch, äh, mhm. vielleicht bin ich da zu weit aus dem Fenster, ist aber meine persönliche Meinung, defensiv sehe ich da die große, das große Fragezeichen in dem Kader, das kann ich nicht einschätzen, aber wenn das alles greifen sollte, dann sehe ich Köln, äh, sehe ich Düsseldorf zum Beispiel eher als Top-6-Team als Köln, stand jetzt.
0: Also zu dieser ganzen äh, Budgetgeschichte in Düsseldorf muss man ja natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, dass da einige Spieler auch gegangen sind, die sich sicherlich nicht äh, ganz wenig Geld verdient haben und ja, ich da glaube, steht, dass sie dann ja, ähm, Kreuzer den einen oder anderen
1: jetzt, ich glaube beide Kreuzer, Kreuzer sind weg, ne?
0: Ja, und ähm klar, einige Spieler jetzt gerade äh äh Andre Olim der zurückgekommen ist oder der Gugula, die werden jetzt auch oder Flake, äh, die werden jetzt auch nicht ähm, einfach nur äh, aus, aus Spaß seiner Freude dort Eishockey spielen. die werden auch gutes Geld verdienen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der Etat etwas höher ist als letztes Jahr, aber ich glaube nicht, dass, das, dass da irgendwie das Goldfass am, am Ende des Regenbogen äh, Regenbogens stand und, und, und Düsseldorf da jetzt fröhlich das Geld umherschmeißt.
2: In den 80er oder 90er Jahren, da wäre die DG beleidigt gewesen, wenn man nicht geschrieben hätte, dass sie einen hohen Etat <lacht> hat. Da Ja, das ist absolut da war der Josef Glüh Präsident und da war, ähm, die konnten nur den höchsten Etat haben. Also wenn jetzt da Köln äh, drüber gelegen wäre, wäre eine Katastrophe gewesen. Äh, die haben so, so ein bisschen Nostalgie-Transfers äh, getätigt mit, mit Olymp und, und Ritterwall. Und Auch mit, mit, mit Harry Kreis, ja, den, ich, ähm, den ich ungemein schätze persönlich aus, aus einer sehr langen Bekanntschaft, also wirklich schon aus meinen Volontärstag, ein... Also fast da, einer der angenehmsten Menschen, die man im Sport überhaupt nur treffen kann. Also da würde ich ihm wirklich gönnen, dass er da sehr viel Erfolg hat. Ähm, interessante Transfers sind <lacht> Gogula und äh, Flake. Ich glaube, das sind zwei, äh, die wirklich was beweisen müssen. Ja? Also Gogula will sicher natürlich zeigen, dass man ihn in Köln vielleicht nicht äh, optimal behandelt hat. Und bei Jerome Flake ist es halt so, der war in Hamburg ein Spieler für den ersten Sturm. Der war ein Power-Forward. Das war, der war ein Markenzeichen von, von den Hamburg-Freezers. Und ähm, die Münchner haben äh, überlegt, äh, wen holen sie da? Oppenheimer, ja, den hätten sie vielleicht gern gehabt. Der hat sich dann da für Ingolstadt entschieden. Und dann war es eben Flake, für den sie eigentlich nur einen Kaderplatz dann geschaffen haben. Und wenn man die zwei Jahre von Jerome Flake gesehen hat, im vierten Sturm in München, das war halt schon sehr traurig. Ich meine, das erste Jahr, da sagte man nur ja, Eingewöhnung und äh, in dieser Starttruppe muss sie erst zurechtfinden. Da steht er nicht mehr im Mittelpunkt. Aber im zweiten Jahr wird das schon bringen. Der hat letztes Jahr zwei Tore geschossen in der Mannschaft, die die äh, äh, sieben Finalspiele gemacht hat. Er hat ja immer gespielt. Ja. Also er war nicht sonderlich häufig verletzt. und Aber der ist halt schon wirklich deutlich abgefallen. in in dieser Truppe. Und äh, das war dann so im äh, Halbfinale gegen Mannheim, als dann pinisotto gesperrt war und Flake meiner Erinnerung nach dann ähm, ein paar Spiele im, in diesem Sturm äh, an der Seite von Okoyen und Mace gemacht hat. Also da hat man sich schon gedacht, äh, wie will der da irgendwie mithalten? Das hat überhaupt nicht gepasst. Und äh, er hat ja also seinen Vertrag aufgelöst. Der wäre ja noch ein Jahr gegangen und äh, man kann davon ausgehen, also wenn ich sehe, was Flake privat für ein Auto gefahren hat, neben dem Dienstwagen, dann kann man also davon ausgehen, dass dieser Vertrag super dotiert war. Und da denke ich, hat er um seiner Karriere willen wahrscheinlich dann schon Einbußen hingenommen, weil er sich dann halt gedacht hat, jetzt brauche ich dann ein Jahr, wo ich zeigen muss, dass ich eigentlich ein Spieler für die Nationalmannschaft bin. Ja, der wird 29 in, in dieser Saison und ähm, da ist mal kein Talent mehr, das auf irgendwas warten kann. Also der muss sich jetzt wirklich äh, gehörig am Riemen reißen und wieder in die Spur bringen. Schade für ihn, er ist ein, ist ein lustiger, netter Kerl, dass er sich jetzt gleich mal im Mittelfuß gebrochen hat. Ähm, ich hoffe mal, dass es bei ihm dann schneller geht als bei Manuel Neuer mit der Gesundung.
1: Ja, für die WM ist er auch gesetzt. <lacht> als Kapitän als Kapitän ist er ja, gesetzt aber insgesamt ähm, höre ich raus bei wenn es Widerspruch gibt, bitte melden Düsseldorf sehen wir alle deutlich stärker als letztes Jahr und Platz 11 kann keine Option sein, eher eigentlich Top 6 Richtung ja, ich glaube, ja.
3: dass, glaub, dass sie sich auch selbst stärker sehen ist ja klar mit Meta will ich mich jetzt da gar nicht äh, nein, gar das nicht. war auch
1: eher Frotzelei
3: Nee, will ich jetzt auch gar nicht mutmaßen, ob der höher oder niedriger oder gleich geblieben ist, aber von den Namen her, auch das, was ihr schon alles angesprochen habt, im Sturm ist es schon eine relativ gute Besetzung, also da musst du eigentlich auch besser abschneiden als
1: Platz 11. Wir werden sehen, 14.09. das große Treffen, Eiszeit FM meets Shorthanded News, beziehungsweise Mannheim-Düsseldorf, erster Spieltag gleich.
3: Ja gut, wenn sie da gleich einen Dämpfer kriegen, dann wird es halt mehr <lacht> Spaß beiseite. Ja, oder du
1: meinst, wenn die Adler verlieren, steht Pavel schon unter Druck oder wie? Ja, ja, du, es, ja geht, es geht so schnell.
3: Das ist jetzt aber kurz, um den Schwenk zu kriegen, für die Adler ist es bestimmt nicht der einfachste Gegner zum Saisonauftakt weil die wahrscheinlich auch rauskommen werden und was ich eben schon gesagt habe und wollen uns halt auch nochmal zeigen, auch das, was Günther gesagt hat mit Spielern wie Gogola und Flake, die haben sicherlich noch einen anderen Anspruch als vierte Reihe oder irgendwo Verträge aufzulösen. ne?
1: Ja. Ähm, apropos anderer Anspruch, wer letztes Jahr weit über, also nicht weit über den eigenen Ansprüchen war, aber Pre-Playoffs und dann drei Spiele ging, ähm, war Schwenning. Das hatte, glaube ich, so vor der Saison kaum jemand auf dem Schirm. Wer ist natürlich die Frage, wer will was zu Schwenning sagen. Dass, dass sie will Akten verloren haben, ist natürlich brutal. Dass sie Flöri verloren haben, ist brutal. Und die große Frage ist, wie lange bleibt Strahlmeier noch? Nein. Ähm,
4: also wenn keiner was sagen will, würde ich auf jeden Fall eine Frage stellen. Gerne. Äh, also mich persönlich interessiert der Bukatz, da kann vielleicht der Tom mehr zu sagen, der hat ja kurz in Berlin gespielt, also ich fand, wenn ich Spiele von Berlin gesehen habe und er hat mal was von ihm gesehen, den eigentlich immer ganz interessant, ich könnte mir den schon gut da in Schwenning vorstellen.
0: Ähm, ja, finde ich auch, also das war schon ein Spieler, der, also der ist halt nicht groß gewachsen, er ist jetzt nicht besonders kräftig, aber halt schnell und stark an der Scheibe und hat halt auch so einen gewissen Spielwitz gehabt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er in so einer Mannschaft wie, wie Schwenningen halt gut funktioniert, wo es dann halt in engen Spielen, wo Schreimer ja wieder alles wegfängt, ähm, dann halt auch mal drauf ankommt, dass so eine Einzelaktion von einem Spieler äh, dann vielleicht das Spiel Richtung, Richtung Schwenningen kippen lassen kann. Äh, als ich gelesen habe, dass er, dass er nach Schwenningen, ausgerechnet nach Schwenningen wechselt, war ich ein bisschen überrascht, weil das irgendwie so, so gar nicht passen wollte. Der kam ja aus der KHL nach Berlin. Ähm, eigentlich war das ja, so ein, über den Sommer hin immer wieder ein Thema, dass, dass, dass äh, er eventuell sogar äh, bei den Eisbären bleiben würde. Ähm, oder halt an, zu einem der größeren Clubs in der DL wechselt, aber oder vielleicht sogar zurück in die KL. Ähm, dass er jetzt dann natürlich äh, zu Schwenningen geht, finde ich, finde ich überraschend. Ähm, und ich bin gespannt, wie eine komplette Saison DEL bei ihm dann halt aussieht.
2: Ja. Ich habe den in den Playoffs gesehen, im Finale gegen München. Fand ihn eine sehr auffällige und äh, angenehme Erscheinung. Mir der richtig gut gefallen. Ich finde, dass der sehr gut in so ein so Underdog-Team passt. Da wird mir ihm äh, eine, eine größere Rolle zuweisen, als es in, in, in Berlin der Fall war. Äh, Schwenningen hat den idealen Underdog-Trainer. Also Pat Cortina, glaube ich, wird bei wenigen Mannschaften funktionieren. Er würde jetzt nicht mehr in München funktionieren, so wie München heute aufgestellt ist. Aber er hat ganz gut funktioniert, so äh, wie München vor den Zeiten des Red Bull-Einstiegs war. Da, da konnte man ihm also vom, äh, vom Ertrag, den er da gebracht hat, eigentlich wenig vorwerfen. Ich habe auch gehört, äh, dass er sich, ähm, dass er so ein Art durchgemacht hat. Also er war früher ein Trainer, der den den Spielern unglaublich auf den Keks gegangen ist. So ein Überwachungsflieg, so ähnlich wie Pierre Pachet, also als Münchener in der zweiten Liga trainiert hat. Die Spieler haben ihn teilweise richtig gehasst. Und er muss jetzt wirklich entscheidend äh, lockerer geworden sein, äh, lässt den Spielern mehr Verantwortung, ja, weil er halt auch gemerkt hat, dass es sonst mit seiner Art nicht gut ankommt. Und offensichtlich hat er einen sehr guten Kont Kontakt zu Geoff Ward und ähm, oh, lässt sich von ihm den kennt man ja <lacht> und lässt sich wohl von ihm so ein bisschen äh, einflüstern sich ein bisschen beraten, wie man so menschlich mit einer Mannschaft umgeht und äh, davon profitiert er, das haben wahrscheinlich nicht viele gedacht dass er sich so lange in, in Schwenningen halten würde und da gab es in der ersten Saison gerne mal eine ganz kritische Phase da hatten die um Weihnachten rum in München 0:5 verloren und äh, Jürgen Rumrich hat er wirklich schon so eine Miene gezogen, ja, als wäre er halt mit dieser Einstellung, für ähm, die ja der Trainer verantwortlich ist, <lacht> überhaupt nicht zufrieden. Und äh, so Cortina-Mannschaften, die kriegen aber immer wieder die Kurve. Ja, Das war auch in der Nationalmannschaft so. Der war insgesamt kein guter Bundestrainer, aber die sind, wenn man jetzt mal den Anfang mit der misslückten olympia abzieht, die sind nie so richtig abgeschmiert. Ja, Auch die letzte... WM, die er dann zu verantworten hatte, wo, glaube ich, 20 Spieler abgesagt haben. Die waren trotzdem dann in der Gruppe zumindest Fünfter und im Endeffekt dann WM Zehnter und das war so, so ungefähr halt noch okay. Und deswegen glaube ich, dass der die Schwenninger auch wieder so, so halbwegs durch die Saison äh, kriegen wird. Aber es wird noch schwieriger sein, natürlich aufgrund der personellen Situation mit, äh, mit, mit den Verlusten, die sie dann hatten. Ähm, dann halt halt nochmal eine Saison hinzulegen, wo du kurz vor Schluss sogar mal auf Platz 5 stehst. Ja, so Und zwar um den 48. 49. Spieltag rum. Und die standen ja eigentlich am Schluss dann zu schlecht da für die Saison, die sie gespielt haben. Aber die sollte man nicht unterschätzen. Ja? Also ich, ich würde nie im Verein, in der DL von vornherein das äh, Tribut aufpappen, dass, dass der hinterherlaufen wird weil es gibt keinen, der hinterherläuft. Und dieser Modus ist halt so, dass du immer noch mit diesem Kontakt zu Platz 10 für dich einen Antrieb gewinnen kannst. Und deswegen glaube ich, dass Schwenningen vielleicht ein bisschen äh, stärker dastehen wird, als man sie momentan allgemein einschätzt.
3: Ich glaube, die haben ja den Vorteil, dass die Mannschaft, auch wenn sie zwei, zwei Top-Spieler verloren hat, so nahezu beisammengeblieben ist und auch wenn man sich jetzt rein mal die Statistiken anguckt von den Neuzugängen, sind jetzt auch nicht so schlecht. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn Spieler wie äh, Pokola, Höflin, Reck oder Hult da mal ihre Punktausbeute noch ein bisschen steigern, dass sie das vielleicht schon irgendwie auffangen könnten und dann wieder so mitspielen wie in dieser Saison, äh, wie in der letzten Saison. Ja.
1: Gucken wir mal. Also Schwending finde ich einfach ein Team, wie soll ich sagen, ich finde, das musst du einfach mögen. Also wenn du siehst, was sie leisten, allein was die teilweise dann auch an Fahrten haben, bis sie aus dem Schwarzwald draußen sind und alles und was sie da in einem sehr begrenzten Umfeld leisten. Wenn du dann mal in der Halle bist und siehst, wie viele lokale Sponsoren sich da engagieren, ähm, ist vielleicht für Mannheimer schwierig, positiv über Schwending, aber ich finde das großartig, was da einfach geleistet wird ähm, mit relativ wenigen Mitteln. Ähm, wenn du auch siehst, wer da alles aus der Jugendarbeit rauskam. Co coole Truppe. Das sind jetzt. Strahlmeier hat er ja noch mal verlängert jetzt während der Saison. Ich glaube, es ist 2021 oder 2022 sogar. Ich glaube, 21. Also da, da, muss schon, da muss schon vieles stimmen, was da passiert. Und natürlich geht ein Gruß raus auch noch an unseren hoffentlichen Hörer Dominik Bittner. Zumindest liest da auf Twitter fleißig mit, also der antwortet auch, wenn man ihm das schreibt, mal so als Tipp an die Hörer dann lasst uns doch zum nächsten Underdog gehen, so von einem zum anderen ja. Fichthorn, Penguins Bremerhaven ähm, sie sind der Aldi der Liga hat mhm. Alfred Breigest genannt ähm, Stefan, sind sie das wirklich? also du gehst nur durch, <lacht> schiebst den Wagen und packst ein, wen du haben willst
4: ja, sieht ein bisschen danach aus aber umso bemerkenswerter finde ich das, dass sie es halt jetzt wirklich halt immer wieder hingekriegt haben. Ich bin gespannt, ob sie es wieder hinkriegen. Dass sie den Urbass halten konnten, das hat mich dann schon ein bisschen, ehrlich gesagt, überrascht. Ansonsten erwarte ich das Gleiche von denen immer. Wenn du gegen die spielst, wird das eklig und wenn du nicht 100, mehr als 100 Prozent gibst, nimmst du da halt nichts mit oder du holst nichts gegen die. Ich glaube schon, dass die wieder über diese, wir sind ein Team-Schiene kommen und mit Sicherheit wird auch der ein oder andere Spieler eine kurzfristige Identifikation mit Bremerhaven. Du weißt halt, wenn du dich da, wenn du da alles gibst, hast du eventuell auch deine Chance, um in dieser Liga Fuß zu fassen. Ich glaube schon, dass das alles zusammenspielt und ich sehe jetzt, ich weiß, mir fällt jetzt spontan kein Grund ein, warum es nicht wieder so funktionieren sollte.
2: Schade, dass Cody Lempel weg ist. Der hatte doch den, den äh, dichtesten Bart, wenn ich mich recht erinnere.
1: Den hat er, glaube ich, immer noch. Aber Mir ja, ja, ja. fallen immer, immer diese Bärte
2: auf, die äh, schon weit vor den Playoffs äh, in diesen, in diesen äh, Gesichtern da wachsen. Ich mache mir bei Bremerhaven, und da werden mir jetzt manche schimpfen, die aus dem hohen Norden zuhören, ich mache mir immer den Spaß, ich schaue mir die Katerliste an und dann äh, gehe ich die Namen so durch und dann rate ich, wer von denen äh, Deutsche ist.
1: Ich dachte, wer eingebürgert wird <lacht> zur neuen Saison.
2: Ja, wer es schon ist und wenn man ja. dann halt wieder die, die Ross und die Rhinens und die Jets und so weiter sieht äh, und äh, ja, halt auch immer wieder überraschend, wie sie es dann, wie dann äh, hinkriegen. Ich fand sie ja auf der position, fand ich es ja so mit Pöpperle, äh, Hübel fand ich sehr attraktiv besetzt im letzten Jahr und ähm, mhm. Ja, also irgendwie der Respekt gebietet es, die halt als Playoff-Kandidaten ganz einfach wahrzunehmen.
1: Ja, ich finde es faszinierend, Maxim Fortunus mit über 900 AHL-Spielen da. Und du denkst so, wow, und den, den krallt sich Bremerhaven Verteidiger, wohl Calvin Bär, mal gucken, was das wird. Wir haben noch einen Teil zum Thema Einbürgerung, wir kommen ja nachher noch zu Iserlohn. <lacht> <lacht> aber nee, das ist einfach ein ganz spannendes Team und ganz, ganz cool was da gemacht wird und sehr schön war auch äh, die Nachricht die mich aus Bremerhaven via Twitter erreichte sag mal hast du einen Zusammenschnitt von dem Testspiel der Adler weil wir wollen die Schlägerei von Cody Lempel sehen, der <lacht> hat sich im Testspiel ist dann gleich mal gegeben also da ist auch die Verbundenheit zu den, zu den ehemaligen Spielern noch sehr sehr groß und das ist schon alles sind nur mal kleiner, enger, einfach, einfach cool. Also, finde das, wie soll ich sagen, warum sollen sie es nicht wieder schaffen? Spricht was dagegen? Nee,
3: Außer, dass es irgendwann mal so sein so, muss. Gerade so reden wir jetzt hintereinander über Schwenning und Bremerhaven. Gerade bei Bremerhaven, äh, wenn man da vor zwei Jahren über die geredet hat, waren die ja mindestens bei äh, 95 Prozent der sogenannten Experten auf dem letzten Platz abgeschlagen. Und wenn man jetzt zwei Jahre später guckt, was sich dort entwickelt hat, äh, muss man schon den Hut vorziehen, weil die Mittel sind dann halt dort echt auch begrenzt. Und äh, ja, wenn wir jetzt sagen, hier, ja, könnten sie wieder so abschneiden wie, wie letztes Jahr oder sogar besser. Also das, mehr Ehre können die eigentlich nicht kriegen.
2: Sollten vielleicht mal schauen, dass sie dann im Viertelfinale nicht auf München kommen. <lacht> weil das war jetzt, wo ja. wir hinterher, das hatte ich für Bremerhaven dann. Weiter merkst du halt den Unterschied ja. zwischen einem zwischen Verein, der gut ausgestattet ist und diese Strecken dann schön im Flugzeug bewältigt und die armen Bremerhavener, die ein Heimspiel haben, ja, die München übernachten dann in Bremerhaven und die Bremerhavener setzen sich gleich nach dem Heimspiel in den Bus und fahren dann äh, Richtung Süden, zumindest bis Ingolstadt, wo sie dann halt trainieren und, äh, und noch ein paar bisschen schlafen um dann halt schon wieder rechtzeitig in München zu sein. Das war dann schon krass.
1: Die waren hm. doch das eine Spiel 13 Stunden unterwegs oder so, ne? War doch, bei 8, war doch irgendwas... bei, 8, diesen, ja, bei ja.
2: 800 Kilometern im Bus ist das eine normale Zeit,
1: glaube ja, ich. da kannst du schon ja. mal... Ja, aber ja, wenigstens ja.
2: Haben, sie einen, haben sie einen eigenen Bus und fahren nicht noch Flixbus. Das wird ja die Sache noch top. <lacht> wir,
1: wir müssen sparen. Wir Für, fahren. für
2: 12, 12 Euro, 23 Mann für 12 Euro.
1: Ja. Ähm. Ja, Einbürgerung, Teil 2. Isalon Roosters. Da bin ich jetzt einfach still und sag Stefan, übernimm. Weil, wie soll ich sagen, wenn ich auch drauf schaue, um es dann doch noch einen Satz zu sagen, ähm, so mein Gedankengang ist überragende Torhüter und zum Sturm kann ich kaum was sagen, weil da ist ja fast alles neu. Erzähl mal so ein bisschen, wie sieht's denn aus? Weil wir wollen keinen Druck reinbringen, aber bei den Shorthanded News haben letzte Woche Christoph und ich gesagt... Lohn kann das Überraschungsteam der Saison werden.
4: Ja, sowas habe ich vorhin schon mal gehört. Ähm, also ich finde das erstmal gut, wenn ihr das alle so denkt. Äh, ich teile das nicht ganz so, muss ich ehrlich gesagt sagen. Äh, Position sehe ich ähnlich. Also ich glaube, da kannst du mit Damen, gerade Damen, letzte Saison und lange, kannst du nicht viel falsch machen. Ähm, Sturm ist so eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss sagen, ich habe nicht alle Vorbereitungsspiele gesehen, weil sie ja in der Schweiz oft waren. Die Reihe Matsumotos, Motherman und Caporusso, die muss ich auf jeden Fall noch finden. Also vom Papier her klingt das schon sehr gut, aber so richtig funktionieren tut das meiner Meinung nach noch nicht. Von wem ich echt positiv überrascht war, da weiß der Günther wahrscheinlich mehr zu, war Evan Trump. Von dem habe ich mir relativ wenig bis gar nichts gehofft, weil ich da Stimmen vernommen hatte, dass das letzte Jahr in Augsburg relativ schwach war. Der hat mir aber in der Vorbereitung sehr gut gefallen. Und was ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, äh, Lean Bergmann oder Bergmann, wie man ihn auch immer nennen möchte. Ähm, grandios, wirklich. Also den habe ich äh, drei, vier Shifts gefühlt nur gesehen, aber jedes Mal wirklich 150%. Prozent. Also wenn der, da lege ich mich fest, der wird eine super Verpflichtung für uns sein. Nicht insofern, dass er uns einen Sieg schießt, aber jemand, der in HEMA geboren ist, also hier direkt um die Ecke, ähm, quasi 19 Jahre alt ist, Sowas will ich hier persönlich sehen. Ähm, die Tendenz geht ja sowieso jetzt dieses Jahr seit langer Zeit mal wieder äh, zu jungen Deutschen. Ist ja nicht nur Bergmann, sind ja dann auch noch Tom-Erik-Bappert, den sie dann noch geholt haben, den Julian Lautenschlager. Das gefällt mir auf jeden Fall schon, aber das ist meiner Meinung nach auch die genaue Gefahr, die bei diesem Kader besteht. Wenn diese Leute Anpassungsschwierigkeiten in der Liga haben, wovon du mal ausgehen musst von so einem 20-Jährigen, 19-Jährigen, kann ich nicht erwarten, dass er konstant, so eine Saison durchspielt, dann ist der Kader dahinter relativ dünn. Also es ist meiner Meinung nach nicht sonderlich tief besetzt, der Kader. Also auch wenn du da eine größere Verletzung hast. Du musst halt im Vergleich zur Vorsaison ganz klar sehen, du hast mit Combs, Costello, Down, Jaspers und Brown fünf Spieler, deine Top-fünf-Scorer oder mit die fünf Scorer abgegeben. Das musst du halt erstmal ersetzen, diese Punkte. Matsumoto hin oder her, der macht ja auch nicht 300 Punkte von daher, was bringt dir das? Nur dieser eine. Der bringt natürlich schon was, gerade, ich glaube auch vom Typ, ja. Das hat uns zwei Jahre lang gefehlt, dieses Charakterelement, davon hat Carsten Wende ja auch immer gesprochen. Das fehlte definitiv. Und ich glaube, dass er, ich will jetzt nicht den Vergleich zu Mike York ziehen, aber so vom, vom Ansehen in der Mannschaft. Da kommt jemand, der ist Meister, ist Finals, Playoff MVP. Der weiß, wie du gewinnst. Ich glaube schon, dass so einer in der Vergangenheit gefehlt hat, an dem man sich einfach orientieren kann und der da auch hierarchieren wird.
2: Zu, zu, zu Trapp vielleicht. Ist richtig, der hat in Augsburg sehr gut begonnen. Und die letzte Saison war dann ziemlich mau bei ihm. Die lustige Geschichte bei Evan Trapp war, dass sein jüngerer Bruder dann auch da war. Und der spielte beim ESV Königsbrunn in der Bayernliga. Und als die Königsbrunner in den Playoffs waren, oh nein, Landesliga war das, Landesliga, also die zweitunterste Klasse. Als die dann in den Playoffs zur Bayernliga waren, da kam dann noch ein weiterer äh, Bruder äh, aus der Trap-Familie dann rüber, der früher, glaube ich, äh, AHL oder so gespielt hat und zuletzt inaktiv war. Also da haben dann zwei Traps in Königsbrunn gespielt und äh, eben dann äh, bei, den, bei den Augsburger Panthern. Äh, Matsumoto ist eigentlich jetzt, ähm, ob er so die große Persönlichkeit ist, weiß ich nicht. Also er ist natürlich unheimlich gewachsen durch diese Playoffs, die er gespielt hat. Aber vor den Playoffs ähm, war er halt in München in dieser Mannschaft äh, eher so ein Neutrum. Das also war keiner, der den, der den Takt vorgegeben hat. Äh, der irgendwie in der Kabine auffällig gewesen war. Also einer, der eher so mitschwimmt. In Augsburg, sagte man dann über ihn, weil er da auch ein Jahr war, er ist, er ist gut, wenn man ihn in den Mittelpunkt von der Mannschaft stellt. Das war in München dann, dann nicht, nicht der Fall. Und das Überraschende war ja, dass der in den Playoffs so aufgedreht hat, obwohl er ein Spieler des vierten Sturm war. Sturms war. Er ist dann halt in die Powerplay-Formation reingekommen, aber er hat deutlich trotzdem deutlich weniger Eiszeit gehabt als so die anderen Leitfiguren in der Mannschaft wie, wie Michi Wolf oder wie, wie Kies O'Coyne, Frank Mauer, also da ist er dann, dann deutlich abgefallen, was ja auch zu seiner, zu seiner Unzufriedenheit mit der Situation in, in München dann geführt hat und man nahm ihn glaube ich auch als irgendwie halt nicht als die Figur war die man sich erhofft hat, weswegen schon relativ schnell äh, im Januar eigentlich dann, dann klar war, dass die Wege nach der Saison auseinandergehen. Ähm, meines Wissens hat der Matsumoto äh, eine interessante Vertragskonstellation in Iserlohn. Ähm, das ist wohl so ein ein plus drei Jahresvertrag. Also ja. dieses eine Jahr spielt er jetzt äh, auf einer Ausländerposition und danach, äh, falls er Deutscher wird, ähm, ist er naheliegend beim Namen Matsumoto, ähm, äh, wird er wohl äh, in ein neues Vertragsverhältnis wechseln und ähm, dann hat sich Iserlo natürlich schon wirklich äh, eine Granate gesichert. Also so ein äh, Mann mit, mit der zu erwartenden Punkteausbeute und den spielerischen Möglichkeiten, die natürlich bei ihm überragend sind, äh, dann als Deutschen zu haben, da kann man für ein paar Jahre was, was, was dann aufbauen.
4: Ja, das habe ich auch in der Variante gehört. Ähm Hält sich hier auch sehr hartnäckig. Also, ich denke mhm. mal schon, dass das in der Richtung da auf jeden Fall was dran ist. Und mhm. wenn du sagst, äh, das ist, man sagt in Augsburg-Evangel, das ist einer, der in so einer äh, schlechteren Mannschaft oder ähnlich raussticht, dann ist er ja perfekt für uns, für Iserlohn. Mhm. Also, Iserlohn ja. ist nicht München. Wenn der hier aufschlägt, äh, das sieht man auch beim ersten öffentlichen Training oder sonst was, der ist hier der Star. Ähm, da mhm. ist eher die Frage, gefällt ihm das, gefällt ihm das nicht, weil davor kann er sich nicht entziehen, wenn ich als Finals äh, Playoff-MVP nach Iserlohn gehe, bin ich da der Star, egal ob ich das will oder nicht, damit muss ich dann umgehen, meiner ja. Meinung in,
2: nach. In Schwenningen, äh, da hat er sein erstes dl jahr gespielt, da hat er ein bisschen Probleme gehabt mit den Erwartungen, er war aber wohl auch sehr unzufrieden mit dem Verein, als er in Augsburg da war, da muss er äh, ständig gemosert haben, wie schlecht das alles in Schwenningen war, deswegen war man dann überrascht nach einem Jahr Augsburg, dass er dann äh, dann auf Flugs in München war, obwohl es in Augsburg für ihn sehr gut lief. Also da war er ein Spieler der ersten Reihe, äh, eigentlich auch der Star und ähm, die Leute lagen ihm, ihm zu Füßen. Deswegen war man dann schon überrascht, dass er sich dann doch relativ schnell wieder neu orientiert hat.
1: Ähm, Stefan, noch eine Frage habe ich dann noch zu Iserlohn. Zum einen wollte ich mal eingrenzen, wenn man dann so Witze macht über Einbürgerung und so, es ist ja immer so, dass sich andere Vereine dann munter da bedienen, wenn die Spieler dann deutschen Pass haben. Radeke als Beispiel für Mannheim, Lampel auch ein Beispiel, der jetzt auch in Mannheim ist auf einer D-Lizenz. Eine Frage noch zu Iserlohn, wie sind die Erwartungen? Schon Playoffs dieses Jahr, also Pre-Playoffs reichen nicht, nehme ich an.
4: Ja, also offiziell ist ja immer Platz 10 ausgegeben. Davon werden sie auch nicht abdrücken. Um
1: ich meine, da bin ich nicht also 6, sondern das... Preplay aufs Gewinnen als sozusagen Saison. Also ja, meine, das, das, das auf jeden Fall. Fall.
4: Ja, ja, ja das definitiv. Um, das hat man auch Ende der letzten Saison nach dem Aus gegen Bremerhaven gemerkt. Das war schon eine Enttäuschung. Das hat Wolfgang Brück auch sehr deutlich so kommuniziert im Anschluss. Um, das ist auf jeden Fall der Anspruch. Ich bin halt, wie gesagt, Stand jetzt echt noch... Bisschen skeptisch, was die Verteidigung angeht, da fehlt mir vor allen Dingen so dieser, ja wie soll ich sagen, dieser äh, Colton Tubert, als er damals in die DL gekommen ist und erstmal alles verprügelt hat, was da war. So in der Richtung, sage ich es mal so. Ähm, so ein reiner Stay-at-home-Defender, das haben wir eigentlich nicht. Wir <lacht> haben viele äh, Verteidiger, die zwar offensiv was beitragen können, Dylan Yeo zum Beispiel, aber die auch immer mal defensiv anfällig für so einen richtigen Klopp sind. Um, und da fehlt mir das eigentlich, man könnte sagen, Sasa Martinovic oder eventuell ohren dort mit Abstrichen, aber Martinovic äh, spielt für mich nicht die körperliche Komponente, die er mit seinen Voraussetzungen spielen könnte und ich habe lange Zeit gedacht, es lag an Fasan und den Vorgaben, aber es scheint unter Daumen ähnlich zu sein, wobei das, das sich da schon ein bisschen vom skandinavischen Stil äh, wegbewegt um, aber das fehlt mir persönlich noch so. Und deswegen sind sie da. ja. Also sie sind immer noch auf der Suche nach einem Verteidiger, wenn das Richtige kommt. Aber das hatte der Günther ja vorhin auch schon angemerkt. Der Verteidiger mag für die DEL ähm, ja schwierig. Und dann sehe ich da lieber, ehrlich gesagt, auch einen Dennis Schäuble oder einen Tom-Erik Bappert. bevor du irgendwen holst, den du einfach nur holst, weil du noch einen holen willst.
1: Dann werden wir das verfolgen. Ähm, eine Stunde Sendezeit haben wir jetzt ungefähr rum Ihr hört die große dl saisonvorschau wenn ihr immer noch dabei seid Eiszeit FM, vielleicht könnt ihr jetzt auch mal eine Pause machen, Es ist noch mal geplant, eine weitere Stunde Ihr habt dann ja noch ein bisschen Zeit Dabei sind weiterhin der Tom Kanzock, der hier viel zu kurz kommt ähm, Der Flo natürlich vom Team, ich bin Sven Stefan habt ihr gerade gehört und Günther Klein ist auch noch da dann lasst uns doch jetzt mal zum Team kommen, das vielleicht, wenn ich sagen, den härtesten Rückschlag hinnehmen musste, aber sich am, sozusagen, auf die größte Umstellung gefasst machen muss, mit dem Team, wo der Trainer hin ist, nämlich Wolfsburg. Tom, Wolfsburg ohne Pavel Groß, irgendwie kaum vorstellbar.
0: Ja, Entschuldigung. Ähm, wie, wie sicherlich die eine, der, der ein oder andere Hörer von euch ja wissen wird, ähm, führe ich ja zusammen mit äh, dem Kollegen Christoph Fetzer einen äh, Chrisys Wolfsburg äh, Podcast, ähm, nennt sich Hockey Buddies. Um, Bitte noch Name, mal Werbung
1: machen, Entschuldigung, das <lacht> ging vorhin unter, der,
0: äh, der Name natürlich, ähm, äh, der Name ist Hockey Buddies, der deutet nicht darauf hin, dass es sich, sich da um die Grizzys Wolfsburg äh, handelt, ähm, aber er, es, es ist ein reiner Grizzys Wolfsburg ähm, Podcast natürlich, ähm, weil die, Wolf die Wolfsburger natürlich auch viel zu wenig stattfinden im deutschen Eishockey. Ähm, selbst in Wolfsburg finden sie nicht wirklich statt, was man an den Zuschauerzahlen sieht. Ähm, die Frage war, äh, der, der, der Umbruch, der da jetzt in, in Wolfsburg stattgefunden hat, mit, mit äh, Pavel, Pavel Groß Weggang, ähm, ist natürlich schon, schon, schon hart, weil, weil Groß natürlich aus dieser Mannschaft ähm, in den letzten Jahren enorm viel rausgeholt hat. Ähm, natürlich in Zusammenarbeit mit Charlie Flieg auf. Ähm, beide sind, glaube ich, da, also das, das kann man schon zu Recht sagen, haben da wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit geleistet mit den mit den vorhandenen Mitteln, mit dem mit den Spielern, die man dort verpflichtet hat. Ähm, und dann natürlich mit der Art und Weise, wie Pavel Groß die Mannschaft aufs Eis geschickt hat und, und, und was er ihnen mitgegeben hat, wie es dann ähm, teilweise in den Playoffs, wenn, wenn wenn dann Spieler auch verletzt sind, ausgefallen sind, wie die Mannschaft dann trotzdem... Spiele gewinnen konnte, das, das wird ihr schon wehtun. Ich bin ehrlich, ich kann zu dem neuen Trainer überhaupt nichts sagen, der äh, Finnepecker, äh, Trikonen, Trikonen. Den, den sie da, oder Tirkonen, den sie sich da, äh, den, den, den sie dort verpflichtet haben. Ähm, ich sag mal so, es ist, I believe in Charlie Fleek auf, ähm, dass er da einfach wieder eine Mannschaft zusammengestellt hat, ähm, die auch in dieser Saison wieder irgendwie um, um Playoff-Plätze zumindest mitspielen ähm, würde. Ich glaube, die Zeiten, in denen Wolfsburg äh, Dauerkandidat im Halbfinale beziehungsweise dann halt auch regelmäßig in, ins Finale stoßen kann, die sind, glaube ich, vorerst vorbei. Ähm, gut, ist dann auch immer die Frage, wie lange Eishockey in Wolfsburg überhaupt noch existiert. Ähm, aber zumindest für die Zeit, die jetzt, für die absehbare Zeit, ähm, siehst sie schon noch als Playoff-Kandidat auf jeden Fall, aber äh, also zumindest vom, vom, vom Kader her, aber die Art und Weise, wie sie spielen werden, das, das kann ich kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen, weil ich, weil ich den, den Trainer nicht kenne ähm, und nicht weiß, welche, welche Spielweise er an den Tag legt. Aber ich vermute, dass Günther vielleicht was weiß. Günther ist ja, ist ja das äh, wandelnde hockey Almer nach.
2: Ja, ja, also ich bin mit, ähm, mit Charlie Fliegauf natürlich in, seinem, in einem sehr guten Einvernehmen. Äh, ich würde auch sagen, in, in Charlie Fliegauf wie Trust mhm. ähm, Pekka Tirkonen bei dem Namen hat irgendwas so, so geklingelt bei mir und ich musste da nachschauen. Der hatte tatsächlich ja mal zwei Jahre in der DL gespielt. Ein sehr spektakuläres Jahr, 96, 97 in Rosenheim. Und von den Punkten her ein eher unspektakuläres in Augsburg, 97, 98. Und Manager in Augsburg war damals Charlie Flieg auf. Also das scheint diese Connection zu sein, dass Charlie dann schon jemanden geholt hat, den er kennt. Ansonsten muss ich sagen, ist er einfach sehr geschickt darin, äh, der Charlie Flieger auf eine Mannschaft zusammenstellen zu, zu stellen und halt Spieler zu kriegen, die äh, wie, wie, wie zum Beispiel Björn Krupp. Äh, der ist ja wirklich besser geworden in Wolfsburg.
1: Darf ich und zu dem Namen Sam kurz was sagen? Äh, Günther, akzeptiere ganz Krupp, kurz ja. rein. Mhm. Es kam gestern das Gerücht auf, Björn Krupp würde 2019 nach Mannheim wechseln. Das wurde mhm. gestern durch die Medien. Ich kann nach meinen Informationen, um jetzt hier einfach mal reinzugeben, hat, hat da noch keine hat da keine Unterschrift bisher stattgefunden. Ja. Danach also geht er der letzte heißen.
0: Saison aber auch in Berlin gespielt, ja. also das, das also Gerücht geht glaube ich immer wieder, dass ja. er da...
1: Es ging gestern ja. als Meldung rum, Grupp folgt groß 2019, also da ist nichts erfolgt, ob ein Interesse da ist, Gehen wir, ich glaube an so einem Verteidiger ist man immer interessiert, ja. aber da ist nichts in trockenen Tüchern.
2: Also, Björn Krupp war halt so ein Beispiel, ja, der, so, der, der sich wirklich halt äh, unter diesem Pavel-Groß-Regime äh, enorm verbessert hat in Wolfsburg. Und, und solche Spieler zu finden, die jetzt vielleicht irgendwie so einen kleinen Knick, äh, Knick hatten so in, in ihrer Karriere, ja, ähm, da, ist, da ist Charlie Flieger auf ganz, ganz äh, findig immer schon gewesen. Und deswegen glaube ich, dass der da so so eine ordentliche Mannschaft zusammengestellt hat, vielleicht eine etwas unanständige Episode. Er hat ja vor ähm, drei Jahren, mittlerweile schon, ja, vor zwei Jahren genau, nach der ersten Mündermeisterschaft Meisterschaft war es ja für die Mündner sehr überraschend, dass sie mit dass sie Jeremy Dana, der ihren damals besten Verteidiger, nicht halten konnten und der nach langem Hin und Her dann nach Wolfsburg gewechselt ist und ähm, ich habe dann Charlie Flieger auf kurz vor der Saison getroffen und habe gesagt, also Charlie mit denen zu verpflichten vom Meister München, äh, ihr seid im Finale unterlegen, muss ich schon sagen, also Respekt für deine Managerleistung. Und dann sagt er zu mir, ja, du weißt ja, wie es ist, eine Woche Job <lacht> <lacht> Also äh, äh, Charlie Fliegauf ist, ist sehr gut drin, eine Mannschaft zusammenzustellen. Also
1: sehr überzeugend.
2: Äh, sehr, sehr überzeugend, ja, und äh, Gut für Wolfsburg, dass, dass er da nicht mitgegangen ist. Sonst, glaube ich, sehe es da wirklich äh, er einen radikalen Einschnitt. Und man muss jetzt halt warten, ja, wie eine andere Traineransprache dann auf die, auf die Mannschaft wirkt, die äh, ja, in Teilen dann noch aus dieser Großzeit da ist. Ähm, und mhm. äh, Groß war schon sehr anstrengend. Ich habe mit Björn Gruppen ein Interview geführt, kurz vor den Olympischen Spielen. Und da hat er gesagt, ja, mein, mein Vater gilt ja als sehr streng, aber ich muss sagen, Pavel toppt es, mhm. ist allerdings für einen jungen Spieler gut. Und bei Pavel gibt es halt auch im Training keine 99 Prozent. 99 Prozent werden nicht akzeptiert. Es ist immer 100 Prozent. Aber wenn man sieht, wie lange Spieler in Wolfsburg geblieben sind, waren sie ja offensichtlich sehr angetan von der Arbeit mit dem Trainer. Und viele, glaube ich, haben für ihre Karriere dann, ganz entscheidend äh, profitiert von von diesen Jahren dann mit, mit, mit Pavel Groß. Aber natürlich, er bricht jetzt als, als Grund für Spieler, so aus der zweiten Reihe und sich da so nach oben zu arbeiten, bricht Pavel Groß natürlich als, als Grund und Antrieb jetzt weg. Und da muss man sehen, wie sich Wolfsburg da in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Ja, wobei es schon... Glaube ich, weiterhin attraktiv ist. Also zumindest wenn du die Möglichkeit hast, dich ins Rampenlicht zu spielen, ist es schon immer noch ein cooler Standort, was sie halt als Thema haben. Den sind alle, die haben keinen, die haben keinen einzigen Sender aus der letzten Saison behalten. Und weil du meinst, ja. was sagt, also sind ja alle vier sind ja weg und ähm, Haskins natürlich mit der etwas traurigen Geschichte. Ähm, ja. Fabio Pohl wäre ein Spieler gewesen, von dem ich gedacht hätte, dass er mit groß mitgehen wird. Weil das mhm. schon einer ist, der von Pavel Groß sehr geprägt wurde in seiner ganzen Entwicklung, Karriere. Und ich dachte, wenn wenn vielleicht einer mitkommt aus Wolfsburg nach Mannheim, ich weiß nicht, ob es da ein Agreement gab, dass da keine Spieler geholt werden dieses Jahr, sondern vielleicht erst nächste Saison das ein Thema sein könnte, dann wäre es Fabio Pohl gewesen. Mhm. Aber sieht jemand Wolfsburg nicht so in Top 8?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass es für Wolfsburg eng wird, weil einfach zu viele Unbekannte genau. dabei sind. Und eben die Persönlichkeit Tyler Heskins oder, oder auch den Mark Vokes, das musst du erst mal verkraften, dass die weg sind. Und da muss ich halt erst zeigen, ob das, was du neu in die, in die Liga dann reinholst, ob das wirklich so funktioniert. Wobei ja. halt Charlie Fliegauf ist ja einer der Manager, der regelmäßig Touren in die American Hockey League macht. Also wenn der Deutschland Cup pause ist, bei uns zum Beispiel oder nach der Saison, da findet man den dann immer, immer drüben in irgendwelchen Stadien.
0: Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass der Cole Castles in, ähm, in Deutschland ganz gut funktionieren könnte. Den kenne ich noch, äh, weil er ja mal ein Prospect von den Vancouver sind äh, war, ein Team, was ich äh, sehr intensiv verfolgt habe eine Zeit lang. Ähm, ich denke, dass der, dass der eine gute Spielweise hat, die zu, zur, zur DL passen könnte. Um, und dann ist es halt. Also ich wäre nicht überrascht, wenn es wenn es eng wird mit, mit einem Playoff Platz bei, bei, bei den Grizzlies. Aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn sie direkt in die Playoffs einziehen. Und es ist halt einfach. Sie haben sich über die letzten Jahre halt einfach so ein ja so ein, so, eine, so, eine, so einen Vorschuss aufgebaut, dass man ihn einfach, dass man da einfach ein, ein gewisses Vertrauen einfach hat, dass, ja. dass es schon irgendwie laufen wird, selbst ohne groß, weil, weil halt wie Günther gesagt hat, diese Kaderzusammenstellung durch Fliegerhoff halt einfach. Ich glaube, das, da gibt es halt keinen besseren in der DL. Dann haben halt die letzten Jahre gezeigt.
1: Ja, was, was da mit bescheidenen Mitteln gemacht wird, seit Jahren, ist einfach Wahnsinn. Und Es gibt eigentlich keinen Grund, warum das nicht wieder so sein sollte, nur weil, der, also nur in Anführungszeichen, weil der Trainer getauscht wurde. Was Günther übrigens zum Training und zu den Anforderungen von Pavel Groß erzählt hat, kann ich sagen, das setzt sich in Mannheim nahtlos fort. Also da, da gibt es keinerlei Abstriche und auch in Mannheim sind 99 Prozent nicht genug. Und von noch weniger brauchen die Spieler erst gar nicht anfangen, drüber nachzudenken. Also, da ist schon, cool. also man merkt es einfach, es ist ein ganz anderer Zug drin. Sowohl im Training als in der gesamten Organisation, als auch wenn du mit Leuten in der Arena sprichst, im Umfeld, hat sich ganz, ganz viel verschoben und verändert. Und das, das ist schon sehr fordernd und nimmt aber auch viele positiv mit. Dann lasst uns doch nach Köln gehen will jemand. Köln ist auch ein Team mit einem wahnsinnigen Umbruch. Ähm, Peter Dreiseitel ist geblieben. Jetzt sozusagen die erste Vorbereitung mit dem Team. Und ansonsten auch da, wenn ich auf den Sturm schaue, jede Menge Neuzugänge. Was bleibt ist Wesslau, Stefan, wenn du so drauf schaust, wenn niemand mehr nicht mehr da ist. Wir haben es vorhin kurz erwähnt. Gogula nach Düsseldorf ist natürlich schon ein Brett für Kölner Fans.
4: Ja, das ja. auf jeden Fall. Auch dass sich äh, Müller jetzt direkt verletzt hat dann. Mhm. Ähm, ja, mal, Müller nicht. Ja, 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 genau. Nee, nee, zu Mo Müller komme ich gleich auch noch. Äh, aber ja, kann ich äh, kann ich nicht wirklich einschätzen. Also wie du schon sagst, äh, was bleibt, ist Weslau, das sehe ich auch so. Deswegen hatte ich ja ganz am Anfang auch gesagt, die sind für mich nicht ein klares Top 6 Team. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie es nachher sind. Ich wäre aber genauso wenig überrascht, wenn sie es nicht sind. Und ansonsten bleibt mir zu Köln eigentlich nur zu sagen, es ist immer gut, wenn Köln nach Iserlohn kommt und Moritz Müller als Kapitän. Also wenn das die kommende Saison auch so ist, dann nehme ich das sehr gerne. Das letzte Mal hat er die zwei Spiele in Iserlohn verloren und davor hat er sein legendäres Kanada 1-C-Interview gegeben. Also ja. er kann immer gerne als Kapitän <lacht> nach Iserlohn kommen. Da habe
1: ich also er ist da sehr gern gesehen und hochbeliebt.
4: Bei mir ja. Ich glaube, wenn du die Halle fragen würdest, würde das leicht anders aussehen. Äh, aber ich persönlich habe da immer gute Erinnerungen, wenn er als Kapitän mit Köln nach Iserloh kommt.
1: Günther Pinisotto, was kann der Köln noch geben? Außer Dingen, die wir ja. in Mannheim nicht sehen wollen. Und also die,
2: die, die äh, Situation bei Pinizotto war, wenn das Angebot von Köln nicht gekommen wäre, hätte jetzt keinen Job in der DL. Das war das einzige Angebot. Äh, ein Panikangebot kann man eigentlich nur so sagen. Ähm, Peter Dreiseitel glaubt ja, dass Pinizotto das Zeug hat zum Publikumsliebling. Ich glaube aber vor allem, dass äh, Peter Dreiseitel am Ende der Saison nicht mehr Trainer sein wird. Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, wenn Dreiseitel wirklich bei seinen Prinzipien bleibt, ja, bei dieser Strenge, die er ausstrahlt, ja, dass es auch im Training keine Nachlässigkeit geben darf oder dass er dann auch mal einen einen Gogula äh, auf, die, auf die Tribüne setzt, wie er das dann schon mal gemacht hat in der, in der letzten Saison, dann wird er mit, mit äh, einem nicht sehr tra trainingseifrigen äh, Menschen wie Steve Pinizotto. Äh, natürlich seine, seine großen Probleme kriegen. Also Pinizzotto kann, kann natürlich funktionieren, er ist ja kein, kein schlechter Eishockeyspieler und es ist ja meistens so, dass... Ähm, Leute, die eine gewisse Rücksichtslosigkeit ausstrahlen, bei den Fans sehr gut ankommen. Ja, also es, es, es hat ja auch einen Grund, dass in München die meisten in der Nordkurve in diesem Trikot 14 Pinizotto äh, rumstanden in, in München, weil er natürlich schon irgendwas, was Attraktives hat für die Fans. Ähm, sie, sie bewerten das halt als, als Identifikation mit der Mannschaft, wenn sich einer so auf diese, diese Art einbringt. Aber ich glaube, dass es äh, eher eine, eine problematische und nicht sehr fruchtbare Beziehung wird. Ich finde, dass Köln auch nicht so äh, überzeugend jetzt sich, sich verstärkt hat. Es ist erstmal äh, Christian Ehrhoff weg. Und auch wenn der in der DL sich irgendwo diesem niedrigen Niveau angepasst hat und man diesen ehemaligen NHL-Spieler nicht immer gesehen hat, also ich erinnere mich da mal ganz... Grausames Spiel in München, das, glaube ich, allerdings dadurch überschattet war, dass Sebastian Uvira am Abend zuvor Geburtstag hatte und die schon in der Stadt waren und wohl ein bisschen gefeiert haben. Also da kam auch von, von, von Christian Ehrhoff relativ wenig. Und äh, was sie halt so geholt haben, als ja, mein Spiel aus Straubing, zwei Spieler aus Straubing, das ist jetzt halt alles jetzt äh, so ein Alexander Oppinger, der, der ein Augsburger ist. Und er hat zwar eine gute Saison gehabt in Straubing mit, mit elf Toren, also für die Rolle, die er da als, als Angreifer da spielt, als eher Härter Spieler, aber bringt, bringt dich das voran als Kölner Hai, bringt dich das dem Traum, um einen Titel mitzuspielen, dann näher, wenn du solche, äh, solche Leute kaufst, die zuvor von Nürnberg nach Straubing gegangen sind. Ich, ich zweifle also da, da eher dran und äh, äh, sehe da eigentlich. Nichts, was, was diese Mannschaft in den Rang eines äh, Mitfavoriten heben könnte.
3: Ja, bin ich voll bei, auf Günther Seite. Also, ähm, wenn man sich den Kader mal anguckt von den Haien, äh, finde ich, auf den ersten Blick äh, haben sie irgendwo denselben Fehler gemacht wie die letzten Jahre auch, äh, wo Spieler gekommen sind wie denen Rack, wo man gedacht hat, aus Iserlohn. Wenn mich dann alles täuscht, korrigiert mich, wo man gedacht hat, ah ja, könnte was werden und jetzt ist er schon wieder weg. Und auch in dem Kader, finde ich, jetzt ist jetzt keiner dabei. Ausländer nehme ich mal aus, weil da weiß ich jetzt halt, wäre ich vorsichtig, aber von den DL, von den Spielern, die schon in der DL waren, wie Pinizotto oder Oblinger. Also wenn du da das Ziel hast, zumindest mal in den Top 6 mitzuspielen, ist es schon eher dünn kann natürlich auch überraschend, dabei ein Können ist halt auch die Gefahr, dass irgendwann die Halle leer ist, wenn es dann nicht richtig gut läuft und von daher Hashtag bin ich da echt Hüte mal gespannt. Fürs
1: erste Spiel, haben ja, ja, Werbung ja, auf ja, Facebook, habe ich, hab ich heute gesehen, wo ich dann denke, Leute, hab Augsburg kommt, ähm, Nee,
3: <lacht> ja, ja, zum ersten Saisonspiel Mitte September wohl gemerkt. Ja, ich bin echt gespannt, also die, so vom Papier her habe ich echt meine Zweifel, ob das, ob das eine erfolgreiche Saison
1: wird, aber warten wir mal ab. Die spannende Frage ist halt, kannst du in Köln mal ein Jahr verkaufen, weil in der Sommerpause da war ja auch viel Unruhe im Verein, es war, gab ja auch Unruhe über Zuständigkeiten und so und das Gefühl, jetzt sind sie wieder geordnet. Nachdem sie ihren alten Pressechef, der in der Zwischenzeit beim SC Freiburg gearbeitet hat, jetzt als Geschäftsführer zurückgeholt haben, ähm, kann man in Köln ein Jahr mal als Übergangsjahr verkaufen? Wer immer mag? Stefan, ich frage jetzt mal dich. Ist da was da drin? Weil ich weiß, ich sehe das nicht, aber die Mannschaft gibt aus meiner Sicht nicht mehr her als so ein Ja, wo du sagen musst, ja darauf bauen wir dann auf. In anderen Sportarten wird man von Rebuild oder sowas sprechen, aber ist da was in Köln drin?
4: Wie gesagt, also ich schätze ihn gerade auch eher mittelfeldmäßig ein, ob man das in Köln verkaufen kann, das kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Also meine Wahrnehmung ist immer von Köln, dass die sich selber als Titelanwärter sehen. Ich will da jetzt keinem was vom Seite unterstellen, aber es ist meine Wahrnehmung und da sind sie für mich meilenweit äh, entfernt. Das ist für mich München, Berlin, Nürnberg und dann Mannheim und der Rest, dahinter kommt der Rest und da kann alles passieren von, keine Ahnung, fünf bis elf, wenn es scheiße läuft, ist Köln am Ende der Saison raus. Also würde ich ausschließen, würde ich das alles nicht. Das ist für mich auch eine totale Wundertüte. Kann ich nicht einordnen, was da, wie sich das entwickelt.
2: Köln hat eigentlich nur noch
4: Übergangsjahre
0: ich wollte gerade ja. sagen, seit wann hatte Köln das letzte Nicht-Übergangsjahr? Ja. Also jetzt, ähm, weiß ich nicht, für mich ist immer, so, wenn ich auf Köln gucke, das ist irgendwie, oh jetzt, das ist weder Fleisch noch Fisch.
1: Oh jetzt wieder Tusch. nicht, ist eher so der Gedanke.
3: Tusch. Ne? Ja, ich habe halt gedacht, jetzt eben beim Blick auf den Kader der Haie und auch auf die Abgänge dass es an den ständigen Trainerwechseln liegt, aber das ist halt nur gefühlt gewesen bei mir. Ich habe das dann nochmal nachrecherchiert und äh, jetzt sieht man halt drei Jahre grob, zwei Jahre Sundblad, dann auch äh, Klusten war jetzt, äh, ja, war jetzt auch eineinhalb Jahre da, jetzt drei Seiten also es ist nicht so, dass da alle jedes halbe Jahr der Trainer gewechselt wird oder vor der Saison immer der Trainer gewechselt wird und der sagt, die brauche ich nicht mehr, die brauche ich nicht mehr. Deswegen verwundert mich das noch ein bisschen mehr, dass da halt so viel gemacht worden ist am Kader und auch so viel, was ihr schon alles gesagt habt oder was Günther schon angedeutet habt, so viel Mittelmäßiges da geholt worden ist von den Namen her. Die können natürlich überraschen, aber erstmal von den Namen. Finde ich, sind es mittelmäßige DL-Spieler, die schon bekannt sind?
2: Für mich wird auch interessant, wie sich Moritz Müller und Steve Benizotto vertragen werden, weil in der vorigen Saison gab es eine Riesenschlägerei zwischen den beiden, die damals allerdings Moritz Müller angefangen hat beim Spiel in Köln, äh, um da im letzten Drittel bei 05 oder 06 Rückstand noch ein bisschen äh, Leben in die Mannschaft zu bringen. Aber das war heftig, also da floss auch richtig Blut.
3: Stimmt, ich erinnere mich dunkel, ja, da war irgendwas...
1: Äh, wie ist das eigentlich? Ich habe mich das schon mal gefragt, wisst ihr das? Solche Szenen bleiben die länger drin, bleiben die hängen? Also trägt man sowas mit sich rum? Ich habe so eine Szene letztes Jahr, dieses, diese üble Aktion von Akta gegen Bittner vor vor, vor vor meinem Auge, wo dann auch so danach erzählt wurde, ja, die haben noch anscheinend Rechnungen offen, als sie zusammen gespielt haben. Ähm, bleibt sowas länger drin? Also ich habe selbst nie gespielt, deshalb kann ich es nicht beurteilen, deshalb traue ich mir nicht zu, das zu beurteilen. Tom, du bist oh, doch so ab und zu auf dem Eis.
0: Ja, also das, ja, das hat jetzt damit weniger zu... Also ich, Das ist, ähm, glaube ich, kommt dann immer auf die Situation drauf an. Ne? Also ich meine, wenn das so eine... Das Spiel ist entschieden und dann kriegt man sich dann nochmal in die Haare und dann gibt es halt da eine kleine Rauferei. Ich glaube, sowas ist dann relativ schnell, egal wie hart die Schlägerei dann läuft, das ist relativ schnell dann auch abgehakt. Das ist dann wirklich einfach, um irgendwie noch den kleinen Sieg aus so einem, so einem schlechten Spiel dann rauszuholen. Jetzt in, in dem Fall halt für Moritz Müller. Ähm, anders sieht es dann halt bei so Situationen wie der äh, Pinizotto-Check gegen Plachter aus. Ich glaube, so eine Sachen sind dann schon saisonübergreifend schon irgendwie noch ein Thema. Da weiß dann jetzt, wenn Mannheim auf Köln trifft, ähm, dass da irgend, dass da was halt vorgefallen ist. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie was kommt. Pinizotto weiß das natürlich auch. Ähm, in Nordamerika ist das natürlich äh, immer noch gang und gäbe. Und äh, ähm, ja, ich glaube, da ist dann halt bei ihm auch einfach so, dass schon, ähm, wenn er, der der hat wahrscheinlich auf den Spielplan geguckt, hat gesehen, wann das Spiel gegen Mannheim ist und da ist die Sicherung schon rausgefallen. Also ähm, das Spiel, also da denk, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da irgendwie was passiert. Ähm, aber jetzt so diese normalen rauf -Rein, die halt mal so im Spielverlauf passieren, ich glaube, das ist dann relativ schnell abgehakt.
2: Ja, also was hängen bleibt, sind die, sind die, ähm, Fouls bei denen was passiert. Und da ist für mich immer noch so ein Fall, der ist schon wirklich, wenn ich an die 20 Jahre Alter hat. Äh, Jörg Handrick, als der glaube ich im Landshut gespielt hat, hat den Grant Martin von den äh, Schwenninger Wildwings praktisch mal in die, ja, in die Invalidität befördert. Er hat sich eine ganz schwere Kopfverletzung zugezogen, konnte danach, glaube ich, nicht mehr richtig Eishockey spielen. Und Huntrick ähm, war eigentlich ein sehr unauffälliger, arbeitsamer, braver Spieler. Der eigentlich nie durch solche Aktionen aufgefallen ist. Aber es war halt diese eine. Und als der später dann zu den München Barons äh, gewechselt ist, ähm, war das eigentlich jedes Mal klar, wenn die nach Schwäningen fahren, der hat eine Grippe. Der ist dann immer aufgelaufen. Weil das, äh, das haben sich die Leute dort gemerkt. Und da hätte so eine Stimmung geherrscht, die also die ganze Mannschaft in den negativen Strudel gerissen hätte. Und solche, solche Vorfälle, die bleiben dann natürlich schon hängen. Über Jahre.
1: Ja, ähm, vielleicht mal doch eine kurze Story noch an der Stelle. Es gab, äh, weiß gar nicht, war unter Sean Simpson noch, ähm, am ersten Spieltag nach dem Schlusspfiff in Krefeld eine Schlägerei gegen Mannheim, war glaube ich letzte, letzte oder vorletzte Saison, da hat sich Garrett Festerling die Hand gebrochen. Muss, ähm, und ich habe dann Markus Kink gefragt, freitags nach dem Spiel, ihr fahrt Sonntag nach Krefeld, ist da von dem ersten Spieltag noch was da oder habt ihr das, ist das kein Thema mehr? Auf alle Fälle, Kinky, nee, kein Thema, alles vergessen. Der hat sich nach zwei Sekunden direkt eine Strafe <lacht> abgeholt, Bulli und direkt drauf <lacht> und erstmal ausgeteilt. Vielleicht beantwortet das dann das meine eigene Frage, ob sowas im Kopf bleibt. Aber er hat mir Freitags im Interview direkt am Spiel, nee, alles vergessen, dann direkt im Spiel, Scheibe runter und direkt die Strafe geholt. Da, da gibt es dann ab und zu <lacht> doch noch Klärungsbedarf. Ähm. Ja, dann lasst uns mal zu einem Team kommen, das vielleicht so mit den geringsten Umbruch im Kader hatte, dem ERC Ingolstadt. Günther, die haben es unter anderem geschafft, so einen finnischen Verteidiger zu halten, den man, glaube ich, nicht ganz schlecht fand und wo man jetzt auch nicht von ausgehen konnte. Also ich weiß noch, wir im Playoffs-Gespräch mit Verantwortlichen von Ingolstadt: Ja, wir genießen es, solange Koi Wille Keustin bei uns ist und gehen aber nicht davon aus, dass wir den halten können. Was ist denn passiert, mhm. dass wir es doch geschafft haben, den zu halten?
2: Ja, das, äh, die haben wirklich alle damit gerechnet, dass sie nicht halten können. Ich habe da mal mit dem Thomas Greilinger gesprochen und ähm, er hat so Klausuliert gesagt, ja, wir wissen, dass der unter normalen Umständen nicht bei uns äh, wäre. Ähm, ich habe es jetzt, ich, ich war gestern bei den Shorten News und Podcast. Äh, da habe ich äh, die Geschichte auch schon erzählt, wie Wille käusinnen nach Ingolstadt kam. Äh, die kann man vor allem in Schweizer Quellen nachlesen. Er war ja der große Star beim SC Langnau. Und äh, er hat da was angefangen mit der fondue aus dem VIP-Raum.
1: Ach ja, genau. Diese und Geschichte die, Mutter bekannt, der, ja. die
2: Mutter der fondue die hat es halt ganz stolz erzählt, dass ihr äh, ihre Tochter zusammen ist mit dem Staat der Mannschaft. Ja Und gut, dann war halt die Frau Käusinen, war dann auch in, in Langnau. Und die hat es dann natürlich auch mitgekriegt. Und dann kam es zu einem äh, äh, abrupten Wechsel, dann nach, äh, nach Ingolstadt, wo, wo das Fondue nicht die erste Speise ist, die man zu sich nimmt. Und äh, ja, gut, jeder kannte die Geschichte. Und die Ingolstädter äh, wussten natürlich, es kommen Angebote, die Großen der DL sind, sind die Rivalen um, um Willekeusen, äh, falls sie überhaupt in der DL bleiben will. Und sie haben es dann halt auf klassischem Wege versucht, gut zu reden. Äh, schönste Auto des möglich ist aus dem Audi-Fuhrpark. Ich Fragen, was fährt man denn so in so halt Gibt es da eine Marke? Ich, ich kenne mich, kenn mich da in der Palette <lacht> nicht so aus. Aber ich glaube, es ist, ist nicht Mercedes, was man da fährt. <lacht> äh, ähm, obwohl ja ähm, zum Beispiel Jakub Vizeneck, der dort gespielt hat, äh, der hatte ja irgendeinen Privatvertrag mit BMW. Und der fuhr dann immer in seinem Audi, fuhr der immer so halt die, diese letzten Meter zum zum, zum Training. Der hat ja mit dem Audi dann irgendwie so einen Kilometer von der Eishalle entfernt abgestellt und bis dahin fuhr er immer in seinem BMW, weil ihm BMW halt persönlich viel besser gefallen hat. Also über die weichen Faktoren, glaube ich, in erster Linie haben sie haben es probiert und äh, das ist natürlich äh, toll für Ingolstadt, dass sie den Spieler halten können. Ich habe gestern noch mal die Bilanz gehört. Als Verteidiger 20 Spiele, 22 äh, Punkte und ähm, ich habe gestern auch bei den Shorten News den Basti Schwede von Sport1 und der Telekom Eishockey zitiert. Als Kosten in die Liga kam, hat er gesagt, der weiß gar nicht, wie die Scheibe aussieht, weil der muss, der muss nie nach unten schauen, wo die Scheibe ist. Der weiß, der weiß, wo die Scheibe ist und der hat das Spielfeld im Blick. Und das ist eine Gabe, die sehr selten ist in der DEL und deswegen der beste Feldspieler in der DEL.
1: Insgesamt hat Ingolstadt also wenig, eigentlich kaum einen Spieler abgegeben, der ihnen richtig wehtut, wenn man so auf die Abgänge schaut und konnten bei den Neuzugängen zulegen und haben jetzt die erste Vorbereitung mit Dag Das kann was werden. Also das kann richtig gut werden, wenn ich mir das so anschaue. Also Ingolstadt ist so ein Team, was ich wirklich auf dem Zettel habe dieses Jahr für die Top 4, Günther.
2: Denke ich denke ich auch, dass die da mitspielen, ja. Also diese Konstellation mit Larry Mitchell als Sportdirektor und Dag Shetna als Trainer, die ist natürlich harmonischer als verglichen mit dem letzten Jahr, als sie angefangen haben. Kanadischer Sportdirektor, schwedischer, der neu gekommen war, und schwedischer Trainer, der schon da war. Da war ja absehbar, dass es nicht funktionieren würde. Und jetzt schauen wir mal, was der große Marktforscher Larry Mitchell da so geholt hat. Also von den Namen her Patrick Canoni. Cherry D'Amigo, für einen Kommentator ist das natürlich schon mal eine wunderschöne Geschichte, solche <lacht> Namen dann serviert zu bekommen. Die, die Mannschaft ist, ist wohl so, zumindest in der offensiven Power, ganz gut aufgestellt, würde ich sagen. Und ja, also Verteidigung liest sich jetzt nicht so, so außergewöhnlich. Tor der Position, würde ich sagen, sind sie insgesamt Gut aufgestellt, vielmeier Reimer, also in, in der Summe genommen, ist es ja. äh, schon eine sehr ordentliche Besetzung für die DL.
1: Erwartest du jemand von euch schlechter als das, was wir gerade gesagt haben, dass es vielleicht nicht so funktioniert? Oder Top 6? Team Stefan?
4: Alles gut, sehe ich eh nicht.
1: Okay. Flo, genau. wir die
2: Und sie haben Marke den nettesten der mhm. nettesten Pressesprecher der DL, den Martin, Martin Wimösterer, äh, der früher auch Journalist war, äh, bei uns im Verlag hat er für die TZ geschrieben äh, und ist seit, glaube ich, mittlerweile drei Jahren beim ERZ-Engolstadt und macht da einen tollen Job, ist ja. unglaublich fleißig. Ich glaube, neulich hat er mal getwittert, wenn er um 5.30 Uhr aufsteht, dann merkt er, dass die Saison wieder beginnt. Ja, Sonst steht er nur erst um Twitter 6 Uhr unterwegs.
1: Um, mhm. Ein ganz also auch für so kleinere Medien wie meiner einer oder so unterwegs ist ein sehr, sehr netter, wirklich ganz, ganz liebenswerter Zeitgenosse. Den freundlichsten Pressesprecher sagen wir an der Stelle Hallo Adrian, haben natürlich die Adler oder wie kann jetzt jeder einsteigen? Nein, ähm, wirklich ein ganz, ich ganz toller Mensch hier zu empfehlen. Hm? Es oh, waren noch
0: Grüße hier irgendwo. Ich habe nur Grüße an den Berliner Pressesprecher ja. hey, Daniel Heinstein. Daniel, natürlich.
2: Der ist, der ist auch sehr nett. Ja. Sehr unkompliziert, ja. Und der Mann also, mit den
1: schnellsten Akkreditierungsbestätigungen der Liga. Ich glaube, ich habe drei oder vier Mal in Berlins längste waren zwölf Minuten zwischen E-Mail und Bestätigung.
2: Hm. Ja, das geht. Äh, ging auch im Finale sehr schnell. Ich, ich habe dann beim Spiel in München gesagt, soll ich Ihnen noch eine E-Mail schicken? Ich denke schon, gerade das
3: Aber hinterlegt. Das ist, das ist doch gut.
1: Ja, mhm. ja. Dann loben wir Ingolstadt. Falls uns Martin hören sollte, Grüße an der Stelle. Freut uns sehr, wenn du noch dabei bist. Ähm, dann lasst uns doch mal nach Nürnberg schauen. Will mal jemand anders was zu einem bayerischen Verein sagen? Tom? Tom? Ja, 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 ja. Willst du mal was zu so einem bayerischen weil Nürnberg ist ja nicht Pranken, ist ja nicht richtig Bayern. Vielleicht lassen wir mal jemand anderen einen Vortritt an der Stelle.
0: Ja, also ich habe ähm, natürlich auch die gestrige Ausgabe der short news gehört. Und ähm, ich habe da ähm, gehört, dass Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten sehr angetan war, auch von der, von der Reise der Nürnberger in der, in der Champions-Hockey-League. Die Nürnberger haben ja auch so einen, so einen kleinen Umbruch äh, hinnehmen müssen. hat sie ja auch der, der Coach verlassen, ähm, der wieder mehr in die in die Heimat äh, gehen wollte, in der Nähe von, seinen, von seiner Familie arbeiten wollte. Ähm, was, was jetzt natürlich ähm, natürlich denn, die, dann auch wieder die, die Spielweise komplett ändern kann. Äh, und zusätzlich natürlich haben sie mit äh, Reinprecht, mit ähm, Elis? Mit Elis und äh, noch, dann, dann jetzt.
3: Und, Mitchell. Stackel. Mitchell. Und, Stackel. und Stackel. Und Stackel.
0: Und Stackel. Und Ich wollte äh, rhine und Stackel, wollte ich eigentlich erwähnen. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, mit Rheinprech und Stackel natürlich zwei, zwei äh, enorm wichtige äh, Center, die in, in den letzten Jahren ähm, wirklich, äh, die sie wirklich enorm stark gemacht haben, äh, haben sie verloren. Und dann natürlich mit Elis, ähm, also zwei Drittel äh, dieser dieser überragenden ersten Reihe der Nürnberger quasi äh, wurden ihnen da quasi, ähm, ja, in diesem Sommer genommen. Und es wird jetzt halt abzuwarten sein, wie, wie sie das abfangen können und und äh, wer an der Seite von, von Reimer in, in dieser Saison spielen wird und ob, ob das sich vielleicht dann sogar auf die Produktion von Reimer auswirkt, der ja jetzt, äh, also ich glaube, im letzten Jahr ja ein bisschen ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ein bisschen Ladehemmungen hatte, ähm, aber zuvor die Jahre ja immer einer der absoluten Top-Torjäger der Liga war und natürlich da auch von Reinprecht und gerade von der Arbeit von, von, von Elis profitiert hat. Ähm, aber grundsätzlich äh, sind die Nürnberger, also sind, natürlich haben sie sich, sind, sind da Spieler weggegangen, die enorm wichtig waren, die eine enorme Qualität hatten. Aber ich würde jetzt deswegen nicht sagen, dass sie komplett abgeschrieben sind, sondern ich sehe die halt äh, tatsächlich immer noch in der, in der Top 4. Ähm, und das muss auch reichen. Also äh, ähm, ich, ich, ich äh, tue mich bei der Top 4 tatsächlich jetzt vor der Saison, jetzt heute, eine Woche vorher, äh, sehr schwer zu sagen, wer da dann am Ende äh, auf Platz 1 oder auf Platz 4 stehen wird. Also für mich gibt es die Top 4 halt, ja. Okay. Und da gehören die Nürnberger für mich definitiv mit rein.
1: Ähm, kann Ich frage mal Stefan, kann Chris Brown eine Verstärkung sein für Nürnberg? Für ich glaube Bayern?
4: persönlich schon. Ich habe auch äh, privaten Wette laufen, dass ich gewettet habe, dass er mehr Punkte macht als in Iserlohn. In Iserlohn hat er 30 gemacht, also müsste er mindestens 31 machen. Hat
1: 33 ähm, gemacht, Ich glaube oder? schon, dass er
4: da 33 sogar okay. Mhm. Ja gut, die 4 macht er auch. Ähm, Nee, ich glaube schon, dass der da reinpasst. Der passt ins Anforderungsprofil, groß, breit. Das ist ja das erste, womit ich persönlich jedenfalls Nürnberg äh, verbinde. Und er kann halt auch Hockey spielen. Ähm, konnte man auch in Iserlohn schon sehen, hat hier in Iserlohn aber nicht ganz gepasst. Ähm, da hat er zwischendurch immer mal so, so kam mir das vor, war mit dem Kopf nicht ganz da. Ähm, er hat hier dann auch seine Tochter gekriegt. Das hat die ersten zwei Wochen total beflügelt und danach in so ein kleines Loch gefallen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Auf jeden Fall waren die zeitlichen Abläufe relativ nah beieinander. Aber ich glaube schon, dass der eine Verstärkung für das Nürnberger Eishockey sein wird. Ja.
1: Günther, ähm, ich würde die These mal aufstellen, dass die Nürnberger schwächer besetzt sind als letztes Jahr, weil sie diese ganzen Verluste und also Mitchell war für mich der überragende Stürmer bei Nürnberg, auch wenn er nicht in der Reihe war, den einfach sozusagen München damals Regal gegriffen hat. Wir kommen ja nachher noch zu denen, aber mhm. insgesamt erscheinen mir die Verluste, die Nürnberg erlitten hat, in Sachen Qualität riesengroß und ich sehe nicht, Seh ich. dass man das auch Sehe ich, genau so. mhm.
2: Seh ich genauso. Äh, Fragezeichen, ähm, neben dem, wo jetzt in ähm, Reihe dann Reimer Spielen soll, ist, ist halt aus meiner Sicht vor allem der Coach. Ja, also ich bin, bin kein Freund von Kevin Godet, äh, halte den nicht für eine große Persönlichkeit, kenne viele Geschichten noch aus seiner Wedemarker Zeit, als er zugegeben ein sehr junger Coach war und enorme Schwierigkeiten mit der Mannschaft hatte. Ähm, ist jemand, der so wie, wie Greg Poss vergleichbar so ein sehr nettes öffentliches Gesicht hat, da meinen wir, der könnte kein Wässig trüben, aber ich glaube, der kann ganz schön. Ganz, ganz schön biestig sein in der Auseinandersetzung mit der Mannschaft und ich weiß nicht, ob das funktioniert nach dieser Zeit mit diesem doch sehr menschlichen und vernünftigen äh, Wilson ähm, an der Spitze, den sie ja in, in Nürnberg dann geliebt haben, obwohl wir über ihn als Coach ja auch glaube ich so einiges sagen konnte, dass er halt taktisch relativ eindimensional war, dass äh, vor allem die Ingolstädter haben das immer wieder so mit der gewissen Häme gesagt, dass er sehr leicht auszurechnen ist, äh, dass man äh, es seine Taktik sehr leicht dechiffrieren kann. Ich glaube, das wird schon eine gewaltige Umstellung. Und, und äh, ich, ich wusste ja, dass, dass äh, Godet, das hat er gesagt, als er mit Bietigheim in der Finalserie der DL2 stand, da hat er schon gesagt, ich werde nächstes Jahr nimmer in der DL2 sein. Ich habe einen Verein in der DL. Ich hätte nie und nimmer gedacht, dass es Nürnberg sein könnte. Erstens, weil ja kaum jemand, auch die Nürnberger Insider, nicht wussten, dass äh, Wilson sich mit dem Gedanken trägt, äh, nach Nordamerika zurückzukehren und da eben auch ein kleines Team zu coachen, einfach aus familiären Gründen, um wieder näher bei seinen Kindern zu sein. Aber dass dann, dass dann Godet so eine Nummer wie, wie Nürnberg kriegt, das war schon überraschend. Also das haben wir gedacht, ja, okay, so einer wird dann wahrscheinlich in Krefeld landen, auf so eine Mission Impossible, aber dass der so eine, eine, eine Top-Adresse der Liga bekommt. Das war erstaunlich. bin ich mal gespannt, wie das läuft mit, mit Thomas Sabo, der äh, mit sehr viel Herz dabei ist, aber halt auch ein Fan seines Vereins ist. Und ein Fan kann halt schnell auch enttäuscht sein. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Herausstellen muss man bei, bei Nürnberg äh, super Torhüter-Duo. Niklas Treute mhm. wird immer, immer besser. Jenicke ist, ist auch ein, ein sehr guter Torhüter. Und in der Verteidigung finde ich, also wenn die alle spielen, also wenn du mal Jürzina und Mebus nebeneinander stehen hast, die sind zusammen so 4,50 Meter groß. Oder auch ein Tom Gilbert. Das da ist wenig schon, Licht
1: zu sehen. Finde ich schon be
2: be beeindruckend. Und dafür hatten die natürlich wirklich voriges Jahr ein Top-Defensivsystem. Also die waren wirklich die Mannschaft, die die München vor erhebliche Probleme stellen konnte. Das Problem war halt nur, dass sie sind nicht in den Playoffs dann auf. München getroffen, was ja eigentlich so der Masterplan hinter der ganzen Geschichte war.
1: Es wäre schön, auch für die Liga mal diese Serie zu sehen, wobei ich letztes Jahr schon Mords Respekt vor München bekommen habe mit dem Halbfinale gegen Mannheim, weil die Mannheimer da wirklich gut waren und das schon nochmal gezeigt hat, was für eine Qualität München dann auch hat und reinbringen kann. Ja, aber ähm, dann lassen wir es bei Nürnberg mal dabei. Und kommen zu Berlin und da habe ich eigentlich nur eine Frage an Tom. Warum ging Petersen nach Klagenfurt? Und ansonsten ist es dein Spielfeld. Das
0: ist äh, eine sehr gute Frage, auf die ich bisher immer noch keine Antwort gefunden habe. Ähm, es gab so einen ähm, Beitrag, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein, dieses äh, Scouts, der für die Schweiz und für Österreich schreibt auf LaOla1 äh, TV, der ähm, da so ein bisschen hat anklingen lassen, um, dass das wohl so familiäre Gründe gehabt haben soll. Also denke ich mal, familiäre Gründe kann man in dem Fall dann eventuell auch mit finanzielle Gründe äh, ersetzen. Ich glaube, er wird dann nicht so wenig Geld verdienen und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie man in Klagenfurt leben kann, aber das, das kann ich mir eigentlich kann ich mir das nur so erklären, weil rein sportlich gesehen das ist es natürlich ein Abstieg. Ähm, vor allem wenn man sieht, welche äh, wie, wie, wie stark seine Playoffs waren ähm, als Topscorer der Eisbären. Ähm, Gerade im Finale war er einer der war er einer der wichtigsten Spieler, der der, ähm, ja, der der dann fast dafür gesorgt hätte, dass es zum zum perfekten Comeback in dieser Serie nach 3 Rückstand äh, gekommen wäre und ähm, nicht zum dritten Titel in Folge für München. Und ja, ich finde ich finde es überraschend ähnlich ähnlich überraschend, glaube ich, wie, wie, wie der Matsumoto-Wechsel dann war, wobei na, obwohl vielleicht nicht, weil weil um Petersen gab es eigentlich kaum, kaum großartige Gerüchte, nur dass der Vertrag halt ausläuft und dass, dass, man, dass man da wohl miteinander spricht, aber ähm, nie irgendwie was Konkretes ähm, abgeschlossen wurde. Ja, ich äh, weiß jetzt gar nicht, soll ich jetzt
3: einfach weiter über Erzähl die Eisbären? Erzähl einfach sprechen? mal über die
1: Eisbären. Doch, das kannst, so du, du, kannst, ja, du kannst
3: gerne mal über die Eisbären reden und was mich interessieren würde, was wird man denn von Konstantin Braun in Berlin? Momentan gar nichts. Was aber ganz gut
0: ist, das war ja zum Trainingsauftakt, es war schon so ein bisschen komisch, das Mannschaftsfoto wurde getwittert, beziehungsweise Bilder, wie das Mannschaftsfoto entsteht und dann natürlich gleich die ersten Fans entdeckt, dass Konstantin Braun auf diesem Mannschaftsfoto fehlt. Das hat dann zu Fragen geführt und ich glaube, am Tag später kam dann auch via Social Media dann die Nachricht, dass äh, Konstantin Braun sich erneut in Behandlung begeben hat. Ähm, bisher war es ja zweimal der Fall, dass er äh, sich wegen Depressionen hat behandeln lassen. Ähm, und diesmal sind die Eisbären sehr offensiv und, und, und sehr, äh, sehr offen. Ähm, damit umgegangen, dass er sich jetzt ähm, mit wegen einer Alkoholsucht in Behandlung begeben hat. Ähm, das sei wohl alles auch mit Konstantin Braun selbst abgesprochen gewesen. Ähm, er wollte das auch so. Er wollte, dass das so ähm, nach außen getragen wird wird, was er sich, was er dort behandeln lässt. Ähm, ja, also ich äh, aus, aus, aus ähm, familiärer Erfahrung kann ich sagen, dass es äh, nicht unüblich ist bei äh, depressiven Erkrankungen oder bei, bei Depressionen, ähm, dass da Medikamenten und Alkoholmissbrauch äh, mit einhergeht. Ich glaube, ähm, das ist so leider so eine Begleiterscheinung, die, die da passieren kann. Und ähm, es ist gut, dass er sich in Behandlung begeben hat. Das ist äh, vor allem schade, weil bevor diese, ganze, ähm, bevor diese ganzen Geschichten um seine Krankheiten halt losging, war Konstantin Braun einer der besten äh, deutschen Verteidiger in der, in der DEL. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat er auch diesen, diesen großen Vertrag von den Eisbären bekommen, der über, über ja, der als Rentenvertrag bezeichnet wurde. Ähm, und damals halt auch völlig, völlig zu Recht. Ähm, und, und dann hat ihn halt quasi seine Psyche vielleicht auch das Umfeld hier und da, äh, dann halt einfach, äh, stand ihm dann halt einfach im Weg. Ähm, das, was ich gehört habe, war halt einfach so, dass er zu Saisonende quasi immer wie in ein Loch gefallen ist. Ähm, da dann quasi sich nicht so einfach hat halt, ähm, ist da nicht so einfach rausgekommen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ähm, kein Einzelfall im, im, im Profisport. Ich meine, wir haben vorhin über Ben Meissner gesprochen, dass äh, ich kriege heute hier wirklich nur die schweren Themen Merke ich gerade. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also hoffen wir, dass es ihm, dass es ihm bald besser geht. Ähm, ob, er, ob er, in der Saison wieder aufs Eis zurückkommen wird, wird man sehen. Kann ich, kann ich, nicht zu sagen. Wie gesagt, es ist gut, dass man nichts von ihm hört. Ähm, er ist in Behandlung und, und hoffen wir, dass es ihm danach dann besser geht und dass es ihm dann halt auch besser. Also dass es so bleibt, dass er der gute Zustand. Mhm. Ja. Aber ich würde gerne auch was Positives über die Eisbären Ja, ähm, bitte doch. Sehr
2: gerne, bitte, bitte.
0: Ähm, ich weiß nicht, äh, zum einen gehen die Eisbären, glaube ich, mit dem jüngsten Teuter-Duo ähm, der DL in die Saison. Traust du es ähm, denen Tatsache, zu? Tatsache, ich, ich traue es denen, ja, denen wirklich zu. Ich habe ähm, Anfang Juni schon mal bei, bei uns auf Hauptchat Eishockey darüber äh, geschrieben, dass ich dass ich das gut finden würde, wenn die Eisbären da den Mut haben würden und mit äh, Maximilian Franz Rep und äh, Marvin köpper in die Saison gehen würden. Äh, gleichwohl in dem Wissen, dass die beiden, das das ein Risiko ist, weil die beiden halt so jung sind. Ähm, ich habe das so ein bisschen mit der mit der amerikanischen, nordamerikanischen Entwicklung von dann verglichen, ähm, wo es nicht unüblich ist, dass der zukünftige äh, Starter schon im zweiten Team, im Fahnteam, ähm quasi dort auch als Starter eingesetzt wird. So war es mit Franz Ritt die letzten zwei Jahre. Er war in, äh, bei den Lausitzer Füchsen Starter, erster Goalie, und ähm, kommt jetzt hoch und äh, ist jetzt gut durch eine Verletzung von Marvin Köpper natürlich bedingt, aber er hat jetzt den Vorsprung und jetzt ist es sein Tor, was er verteidigen muss. Und ähm, ja, so habe ich das verglichen. Und Marvin Köpper hat in der letzten Saison und, und auch schon in der Saison davor zugeben mit, mit we deutlich weniger Spielen, aber er hat schon bewiesen, dass er, dass er in der DL äh, mitspielen kann. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass die defensive äh, so bombensicher ist, wie die, wie die der Nürnberger beispielsweise. Ähm, wobei die Nürnberger auch sehr viele Schüsse zugelassen haben, aber das, das System hat bei den Nürnberger natürlich auch zugelassen, dass die Torhüter hier glänzen können, äh, indem viele Schüsse nach außen gebracht werden. Das ist bei den Eisbären nicht ganz so. Da gibt es dann schon auch deutlich mehr hochkarätige Chancen. Ähm, da hatten sie halt mit Wehren halt auch einen Torwart, der äh, eine Ausstrahlung hatte und, und halt auch das Können hatte, um, um, um da viel zu entschärfen jetzt wird man das halt sehen, ob das äh, bei Franz Repp, was er in den letzten zwei Jahren in der DL2 gezeigt hat, jetzt nur quasi auf DL2-Niveau gut war oder ob er das auch in der DL äh, zeigen kann. Das, was er bisher in der Vorbereitung gespielt hat, jetzt auch ähm, in den beiden Champions-Hockey-League-Spielen, war schon war schon sehr gut. Ähm, auch wenn beide Spiele verloren gingen, ähm, vor allem das, das Spiel gegen Bruno, da wurde er dreimal quasi ausgespielt. Und äh, der, der der Spieler der Tschechen musste den, den den Puck dann nur noch ins leere Tor reindrücken. Also da war er absolut äh, chancenlos. Und gegen Zug, das war, ja, Zug hat halt dann ein bisschen angezogen. Und dann war es halt auch schwierig, da kann man ihm halt keine Vorwürfe machen. Ansonsten hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert. Und wenn's, wenn man merkt, dass es das nicht funktioniert, haben sie halt immer noch die eine Ausländerlizenz offen die sie dann äh, zur Not auch nutzen können. Beide, äh, also Franz Repp und Küpper werden auch noch, äh, könnten auch noch in der DL2 lizenziert werden, weil sie halt so jung sind äh, als Förderlizenzler. Ähm, aber das sehe ich momentan nicht, dass das passiert. Ich denke, sie werden das durchziehen, auch weil die Eisbären, glaube ich, sich das Fiasko ersparen wollen, was ihnen mit Matthias Niederberger passiert ist vor ein paar Jahren wo äh, Stefan Ustorf in Pressegesprächen immer noch, ähm, also als für alle Beteiligten eigentlich klar war, dass äh, Matthias Niederberger nicht zurückkommt, immer noch erzählt hat, dass ähm, Matthias Niederberger den Eisbären noch ein Jahr ähm, seines Arbeitsvertrages quasi schulden würde. Ähm, und ich glaube, dieses Fiasko, dass man so einen sehr talentierten Teuter einfach ziehen lassen muss, weil er bei den Eisbären die Chance nicht bekommt, ähm, das wollen sie sich ersparen. Sie haben jetzt mit Küpper, Franz Ripp, zwei sehr gute Torhüter und dann haben sie halt im Nachwuchs auch noch ein, zwei richtig gute Torhüter. Also da mangelt es auf jeden Fall nicht an Talent in Berlin. Und dann haben sie, jetzt, jetzt bin ich gerade im Redefluss, Jetzt dann haben sie im Sturm sich mit Brandon Ranford und Colin Smith natürlich auch zwei Spieler, die vergleichsweise jung mit 23 und 26 die, die nordamerikanischen Profiligen hinter sich lassen und nach Europa wechseln. Ähm, beide haben schon zusammen gespielt in Nordamerika bei San Antonio ähm, und äh, spielen jetzt auch in Berlin zusammen in einer Reihe. Und äh, das sieht bislang sehr, sehr, sehr gut aus. Also die haben schon eine ne Chemie zueinander, haben äh, wissen, wo der, wo der Mitspieler, also wo, wo der andere der beiden halt steht ähm, äh, und, und, und äh, nutzen die, die Größe der, der Eisfläche in Europa äh, perfekt aus. Ähm, ja, da ist momentan eher die Suche danach, wie man dort als dritten Spieler in diese Reihe mit dazustellt. Ähm, muss ja natürlich dann eher jemand sein, der äh, ja einfach die Spielintelligenz hat, dann am richtigen Fleck zu stehen und und, und die beiden halt machen zu lassen. Ähm, Scherzeshalber habe ich mal gesagt, dass die Ranford und Smith so ein bisschen die Minisserdien sind aber auch nur weil ich weil 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 das gegen Breno teilweise so ähm, mit behind the back passen oder äh, ein Drop Pass durch die durch die Beine direkt an der blauen Linie und, und sowas das, das hatte schon was was man so von den Cedins halt äh, in ihrer Hochphase gesehen hat ähm, natürlich auf einem ganz ganz äh, äh, etwas kleineren Niveau aber ähm, ich hatte da direkt so Parallelen im, im im Kopf und äh, diese Dienste hatten jetzt auch nicht immer die qualitativ besten Spieler neben sich stehen, haben, trotzdem haben sie Karrieren quasi dadurch gebildet. Ja. Und dann gibt es noch einen neuen Mann hinter der Bande. Ja,
3: genau. Das wäre jetzt, <lacht> ohne dich unterbrechen zu wollen, wäre das die nächste Frage gewesen. Kann der denn die nach Krupp ära auffangen, sagen wir es mal so? Vor allem ich weiß, wie spricht man, von man ihn auf aus. <lacht> Bitte was? Nicht durcheinander reden.
0: Vor allem, ich hab gesagt, wie spricht
3: man ihn aus? Ja, ja, genau. <lacht>
0: Clément Jodoin. Das okay. ist, äh, weil er ist er franco okay. ähm, und, äh, ja franco kanadier Okay. Und, ja. Ich weiß nicht, folgst du mir auf, auf ja. Twitter? Ja. Dann wirst du vielleicht schon mitbekommen haben, dass ich so ein kleiner Fanboy von Clement Jodoin bin. Kaum. <lacht> Ähm, ich ich mag halt, äh, also es fing ja damit an, dass er, er kam ja letztes Jahr als ähm, Assistant Coach von Uwe Krupp nach Berlin. Das war auch so eine so eine Sache, die die ein bisschen unerwartet kam, weil er ja eigentlich ähm, ja mehr oder weniger so Nachwuchscamps in, in Europa organisiert hat für einen befreundeten Agenten, der in äh, Russland Spieler betreut. Und dort hat er Camps halt äh, gemacht und zuvor war er halt, äh, Assistant Coach von ähm, Michel Therrien bei, bei den Montreal Canadiens und ähm, als Therrien dort gefeuert wurde, äh, wurde halt ähm, Jodoin gleich mitgefeuert und seitdem war er halt quasi dann nur noch so äh, selbstbeschäftigter oder selbstständiger halt Coach für so Camps und äh, kam dann nach Berlin. Und ähm, in einem Pressegespräch habe ich mich halt schon mal etwas länger mit ihm unterhalten. Das war schon sehr interessant, weil er natürlich eine ganz andere ähm, Ansicht von, von, von Eishockey hatte. Man hat ihm halt auch angemerkt, dass er ein Trainer ist, der äh, schon mal den einen oder anderen Spieler gesehen hat. Also sehr sehr hochtalentierten Spieler, der ähm, auch schon Spieler trainiert hat, die sehr, sehr talentiert sind. Und der auch weiß, wie er den ein oder anderen jungen Spieler anpacken muss. Und ähm, was mir auch von Beginn an gefallen hat, war so seine Detailverliebtheit. Und die hat er jetzt als Cheftrainer halt immer noch. Ähm, ich hatte durch Urlaub die die Möglichkeit, viele Trainingseinheiten der Eisbären jetzt in der Vorbereitung zu sehen. Und äh, es war sehr spannend, ähm, dass er zum einen viele Übungen abgibt an seine Co-Trainer und die machen lässt. Und zum anderen, äh, wenn die Übungen laufen, gerne auch mal dazwischen geht und, und, und dort ähm, nochmal so die Teilarbeit halt macht und was mir was ich ja in der letzten Saison schon häufiger sagte, dass die, die Veränderungen der Spielweise der Eisbären ähm, dass ich die größtenteils auf Jodan und Steffen Zische zurückführe ähm, bestätigt sich jetzt in der Art und Weise, wie die Eisbären jetzt unter Jodan als Chefcoach spielen, weil sie jetzt noch mehr ähm, auf Puckbesitz achten, die Scheibe weniger tief spielen, vor allem weniger unkontrolliert tief spielen. Es gibt halt natürlich gibt Situationen, wo die Scheibe tief gehen muss, wenn man einen Wechsel fahren will, nach einem, wenn man lange drauf war oder so, aber eigentlich versuchen sie immer kontrolliert ins Drittel zu kommen, sie versuchen die Scheibe kontrolliert aus der eigenen Zone zu bekommen. Ähm, haben sich mit Kanderi natürlich dann jetzt auch noch einen Verteidiger dazu geholt, der noch mehr Spielstärke an die blaue Linie bringt. Ähm, da sind sie. So, so wie ich das sehe, fast auf einem Level mit München, was die, was die Spielstärke der Verteidiger angeht. Und ich glaube, die Spielweise der Eisbären geht jetzt auch in die Richtung, wie es München halt macht. Also viel Puckkontrolle, versuchen viel die Scheibe zu haben und dadurch sich Chancen zu erspielen. Ähm, das haben sie zum Beispiel gegen Breno hervorragend gemacht. Da hatten sie über 60 Minuten 75 Schussversuche. Ähm, und Breno hat halt dreimal gekontert und dreimal getroffen. Also da sind sie noch ein bisschen anfällig bei Kontern. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was, was normal ist bei einer Mannschaft, die viel Punktbesitz hat, dass irgendein Manko muss man ja dann haben und dass man vielleicht dann hier und da ein bisschen overpaced und ein bisschen zu offensiv auftritt. Äh, das kann schon, schon passieren, aber ich finde das, was ich bisher gesehen habe, äh, gefällt mir sehr gut und ich glaube, dass der Mannschaft da ähm, wirklich auch so ein bisschen ähm, ja jetzt so ein Gesicht geben kann, was man so in Berlin vielleicht ja schon lange nicht mehr gesehen hat. Also die werden ein schöneres Eishockey spielen. als unter. eine blöde
1: Frage stellen dazu? Ähm, gerne. <lacht> Wenn es letztes Jahr Spiel 7 war im Finale, kann es ja dieses Jahr wirklich nur das Ziel geben, das letzte Spiel dann auch noch zu gewinnen, oder?
0: Da möchte ich gerne den Kollegen Christoph Ullrich zitieren. Und der äh, schlaue Kollege Christoph Ulrich hat gesagt, man kann ja auch das letzte Spiel gewinnen und das ist der 52. Ja, <lacht> auch,
1: ähm, und elfter werden, ja, nein. Aber ähm, <lacht> so wie du jetzt über Berlin redest und letztes Jahr Spiel sieben, klingt für mich schon danach, als wären sie in der Lage, ich bin einer offen gesprochen, der Berlin bisher, der letztes Jahr Berlin immer unterschätzt hat, der im Viertelfinale im Halbfinale gedacht hat, Berlin ist die schwächste der vier Mannschaften. Und der auch im Finale nie gedacht hätte, dass es Berlin bis ins Spiel 7 schafft und da positiv überrascht war, um mich da jetzt mal zu outen. Und so wie du gerade über die Arbeit von jean sprichst, wie du über das Team sprichst, scheint sich für mich das schon noch mal verbessert zu haben. Wir kommen ja gleich noch zu München, wo ich das eher in einer anderen Entwicklung sehe. Und das ist dann schon so, dass man das auch ja den Titel als Ziel hat, angehen kann, sehen soll, wie auch immer ich es formulieren darf.
0: Also ich glaube natürlich nicht, dass sie dass sie jetzt sagen werden, auch ja Halbfinale wäre schon schön, sondern ich glaube schon, dass das Selbstverständnis ähm, der Eisbänden schon das ist, dass man mal wieder den Titel gewinnen möchte und mit den Verpflichtungen, die sie getätigt haben, haben sie jetzt auch nicht das Zeichen nach außen, Klar, also die Spieler sind jetzt vielleicht nicht so super bekannt ähm, in, in Deutschland, jetzt von Kandary mal abgesehen, ähm, äh, aber sie haben jetzt, jetzt die Spieler, die sie geholt haben, sind jetzt qualitativ nicht äh, schlechter als das, was sie, was sie verloren haben. Ich würde sogar fast sagen, dass, dass sie mit Ranford und Smith zwei Spieler haben, die zumindest vielseitiger und besser dann, und dem im Sinne dann besser sind als Pedersen zum Beispiel in der Offensive. Ähm, und, und vielleicht sogar, also ich, die beiden zusammen mit Richard Burkhardt hätte mir sehr gut gefallen. Und ähm, das ist halt so eine Sache, also da ist momentan noch so das Problem, es gibt ähm, der Abse äh, Abgang von Peterson hat natürlich äh, in der Reihe Shepard-Batman ähm, eine Lücke gerissen, wo Jodor momentan noch so ein bisschen am Suchen ist, wer da dazu passen sollte und ähm, wie ich es ja eben angesprochen hatte, neben äh, Ranford und Smith, der dritte Platz in der Reihe ist halt auch noch nicht so wirklich vergeben. Ähm, und dann... Sven, du hattest mir das äh, letztes Jahr versprochen, ja. äh, mit Danny Richmond, als die Verpflichtung bekannt wurde, dass Richmond ja gerne mal so ein paar Abenteuer wagt. Ähm, diese Abenteuer hat er jetzt am letzten Wochenende endlich mal rausgelassen. Ja. Weil da, da habe ich jetzt tatsächlich <lacht> ähm, da habe ich ja tatsächlich ein, ein, eine ganze Saison drauf gewartet, dass irgendwie mal was kommt, wo ich sage, ach, das meinte Sven. Und das hat er jetzt äh, am Freitag und am Sonntag in der Champions-Hockey-League endlich mal, endlich mal gezeigt. Ähm, ich glaube am besten beschreiben lässt sich das, was gegen Zug passiert ist da hat er äh, eine Minute vor Schluss bei eigener Überzahl und Torwart war raus also es war 6 auf 4 ähm, hat er von hinter dem eigenen Tor ähm, irgendwie motivationslos keine Ahnung, also ich weiß nicht wo er dahin spielen wollte, die Scheibe durch die Mitte Richtung neutrale Zone gespielt da stand halt aber auch nur ein Zuger, ein Spieler von Zug der dann halt danke gesagt hat und die Scheibe eingeschossen hat. Ähm, ja, so eine, so eine Situation gab es jetzt am Wochenende häufiger. Weiß nicht, ob es an Mark Kanderi liegt, weil der jetzt auch gerne öfter die Scheibe haben möchte, weil letztes Jahr hat Rich mit ja vielen im Palett gespielt, mhm. der sich daraufhin gut gefallen hat, hinten zu stehen und, und beziehungsweise halt dieses klassische Stay-at-Home-Defender-Sein äh, gespielt hat. Mal gucken, wie, wie sich das entwickelt, ob das letzte Jahr vielleicht ein Ausrutscher war von Richmond oder ob wir jetzt mehr Ausrutscher von Richmond sehen werden. Ähm, ja. Also, es spannend. gibt, es ist, ist auf jeden Fall, also, äh, sie haben auf jeden Fall noch genug Arbeit vor sich. Also, es ist nicht so, dass das, äh, also, ich bin jetzt nicht super euphorisch. Ich sehe es ich sehe einfach nur positiv in die Saison. Und ich glaube, gerade wenn es dann so Richtung Playoffs geht, dann ist gerade so diese Akribie, mit der Jodor arbeitet, wird dann, wird dann noch wichtiger, weil er dann halt gerade in dieses Scouting gehen kann des Gegners und da dann vielleicht so ein bisschen dieses Pavel Grosche, wenn man es vergleichen will der ja auch sehr gut darin ist, den Gegner zu scouten, die die Defizite zu erkennen und die dann gnadenlos auszunutzen. Und ich glaube, da könnte das könnte Jordan als Headcoach dann auch sehr gut. Da könnte er auch sehr gut bei den Eisbären irgendwie implantieren. Aber Ich werde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen und sagen, die Eisbären werden definitiv Meister, weil dazu sehe ich die Top 4 da oben als viel zu nah beieinander.
2: Ja, das mit Meister-Eisbären, das torpedieren natürlich die Münden auf ganz geschickte Art und Weise. Die haben da einfach Florian Kette mal eingeschleust. Ja. Der senkt dann das Niveau der Verteidigung ab. Und Richmond war ja auch mal ein Jahr in München, bevor er dann äh, ja. alles... Achso, ja. also dann, dann, dann haben sie ihn am Mannheim
1: eingeschleust. Dann, dann ja. haben
2: sie ihn, ja, der kam Was? ja von Salzburg. Erfolgreich eingeschleust. Und, äh, ja. und ein Jahr in München, das war äh, nicht sehr, nicht sehr erfolgreiches Jahr für München. Das gab es ja auch mal. Eine interessante Personal ist für mich, ich sehe, dass der auf der Kaderliste steht: Thomas Reichel. Ich weiß nicht, ob der schon eine, eine Rolle spielen wird in dem Jahr, aber es ist erstens, er ist der Sohn von Martin Reichel ja. und somit der Neffe von, vom noch größeren, vom noch viel größeren Robert Reichel, der ein richtiger NHS-Star war und wirklich eines der herausragenden deutschen Talente als er Gang 99 in der sehr starken U19 Nationalmannschaft, die jetzt in der Saisonvorbereitung wieder ganz tolle Resultate erzielt hat. Also ich glaube, das ist einer der nächsten Nationalspieler. Hat schon imponierende Maße, ist über 1,90 groß, wiegt 96 Kilo und hat in seinen jungen Jahren ja in der in der Oberliga zumindest schon bei Rosenheim eine Führungsrolle. Eingenommen. Also da bin ich, bin ich gespannt und äh, ich glaube, dass Chodor für solche Spieler sehr zugänglich ist. Also ich habe mich auch länger mit ihm unterhalten. Seine Jugendcamps, die hat er überraschenderweise die letzten beiden Sommer in Sochi absolviert. Genau. Der war zum Beispiel, als der Confederations Cup im Fußball in Sochi war, da war er in Sochi gerade und hat er seine Camps gemacht. war auch diesen Sommer wieder dort. Das Lustige ist, dass Sochi die einzige Stadt in Russland ist, die er kennt. <lacht> ähm, ja, und, aber ich, ich glaube, der hat der hat so den, den Blick und ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, der ist der Aufpasser für Uwe Group und vor allem ist er der, der, der eine gewisse Kommunikationsdefizite, die die Gruppe gegenüber der Mannschaft hat, ausgeglichen hat. Also, Krupp war so ein bisschen der Bad Guy und Schodor war der Good Guy und ich glaube, er kommt bei der Mannschaft ganz gut an.
0: Also, ich fand jetzt so zwei Sachen auch am Wochenende sehr interessant. also zum einen das, was du sagst mit dieser, mit dem, mit der Kommunikation, das stimmt komplett. Das hat äh, Fetzi ja auch ähm, erzählt, dass er, als er in München zwischen den Bänken stand, dass da gerade der äh, vor allem derjenige war, der, der viel auf die Spieler eingeredet hat und da viel noch während des Spiels gecoacht hat und das ist auch ähm, während des Trainings zu beobachten, dass er entweder in Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen oder mit der ganzen Mannschaft halt viel spricht. Was mir besonders aufgefallen ist, ist beim bei der Spielweise, dass er da halt immer wieder gesagt hat, uh, you gotta be patient, also du musst geduldig sein, wir wollen geduldig spielen, hat dann Situationen üben lassen, wo, wo, wo halt gerade mit Geduld die Scheibe in die gegnerische Zone gebracht werden sollte, wo dann halt auch der Pass nach hinten halt einfach mal gespielt werden musste, was, uh, ich glaube, im deutschen Eishockey nicht so ganz die übliche Spielweise ist. Um, und dann war im Spiel am Sonntag gegen Bruno in einer Situation haben die Eisbären 5 auf 3 Unterzahl gespielt, ähm, und ich schaue so runter aufs Eis und sehe so Aubry und Nöbels im Sturm und in der Verteidigung ähm, steht Dupont und dann denke ich mir so, welcher, welcher Trainer spielt denn mit, mit zwei Stürmern in einer 5 gegen 3 Unterzahl mhm. und dann, dann wechseln die und dann kommen ähm, Shepard und ein anderer Stürmer und ein anderer Verteidiger aus Eis nicht mehr haben die das ist es jetzt ist die zu blöd da ordentlich zu wechseln weil oder äh, machen die das weil, weil weil die eine Strafe gleich abläuft dann habe ich ihn danach darauf angesprochen und ähm, er wirkte sehr überrascht dass das überhaupt jemandem aufgefallen ist ähm, und da hatte dann gesagt dass er das mag ähm, in der Art und Weise in Unterzahl zu spielen er ist der Meinung dass dass sein Penalty Kill dadurch äh, flexibler wird und ähm, das war kein, war kein Experiment, er macht das halt so mit zwei Stürmern und einem Verteidiger spielen äh, in Unterzahl. Und mir war das so, ich habe das bisher so noch nie gesehen. Also bei doppelter Unterzahl ähm, war mir komplett neu, fand ich spannend. Ähm, das sind so die, die kleinen Details, glaube ich, die dann, die vielleicht dann auch den Unterschied ausmachen können. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Spielerei, die halt in dem Fall gut funktioniert oder gut funktioniert hat, weil das war erfolgreich in, in, in dem Spiel. Ähm, und am Ende kräht da kein Hahn nach, aber ja, spannend. das sind so, so die kleinen Sachen. Und zu ähm, Thomas Reiche kann ich noch sagen, Lukas Reiche spielt auch im Nachwuchs der Eisbären, Dann haben sie nämlich, äh, die haben beide zusammengeholt und Lukas Reiche gilt ja noch als das äh, etwas größere Talent sogar.
1: Ähm. Tom, bevor wir jetzt hier in einem Mannheim-Podcast noch anfangen, die Eisbären <lacht> interessant spannend und innovativ <lacht> zu finden...
3: Gleich sind Sie deutscher
1: Meister. Wirken wir, 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 wir es an der Stelle mal dringend ab. Nein, du schaffst es jedes Jahr wirklich, dass ich spannend finde, die Eisbären zu sehen, sie mir anzugucken. Und dieses Jahr freue ich mich wirklich dann besonders drauf. Hat ja im Vorfeld schon einiges gelesen. Das war ein ziemlich weiter, aber hochspannender, hochinteressanter Ritt durch die Eisbären an der Stelle. Ich freue mich da wirklich drauf. Jetzt mal ohne Wir haben noch ein Team. Müssen wir darüber noch reden?
3: So aber ist, ja, was sie können.
1: Aber Wissen wir alle, was sie können und was sie nicht können, Feierabend. <lacht> nein, es gibt da noch so ein Team namens EHC München, habe ich gelernt, Günther heißen die. Richtig, ähm, genau, ja. Mhm. Die haben so einen Nachwuchsspieler namens Matt Station uns. verpflichtet, ähm, aber mhm. meine, ich, ich habe es bei Nürnberg schon gesagt und ich würde München als schwächer ansehen als letztes Jahr, einfach aufgrund also, wie soll ich sagen, O'Koin in der Form der Hauptrunde, wie kriegt man den ersetzen wenn der aufhört? Ein Kahun, wie kriegt man den ersetzt? Cahun, man den ersetzt? Ich, ich sehe das nicht. Also, das sind so das sind so vielleicht zwei Spieler vom anderen Stern, die die dl für mich letztes Jahr geprägt und dominiert haben. Und wenn die halt nicht mehr da sind, dann kannst du natürlich Qualität ersetzen. Aber dieses dieses Extra, was sie dir geben, vielleicht nicht. Und deshalb sehe ich München einfach nicht ganz auf dem Niveau, also immer noch auf Top-Niveau natürlich, ganz klar, aber nicht mehr ganz auf dem Niveau vom letzten Jahr.
2: Würde ich dir so beipflichten. Ähm, München ist, ähm, ist gut, aber auf der andere Art gut. Es ist ein konventionelles Gutsein mit, mit vielen geradlinigen Spielern, ja, die sind voriges Jahr auch mit sechs Ausländerlizenzen in die Saison also gegangen. Jetzt haben sie schon neun verschossen, eben einfach, weil sie auch äh, natürlich äh, das Scoring-Konto auffangen mussten von Leuten wie Macek und, und Pinisotto die halt nicht auf einer Ausländerposition gespielt haben. Äh, Cahun ist eins zu eins nicht zu ersetzen. Also Mark Voges wird wohl diese Position in dem Sturm einnehmen, aber ähm, der Mats Christensen, der da spielt, hat jetzt schon auf die äh, Rolle von, von Vox angesprochen, gesagt, ja, naja, ob er jetzt der neue Kahun ist, äh, Kahun war ein Spieler, der über den anderen stand in der, in der Liga. Also so eine Art Spieler gab es nicht. Ähm, es hat sich ein sehr geradliniger neuer Block entwickelt mit Trevor Parks, Justin Chuck und, und John Mitchell. Das ist natürlich jetzt mal als dritte Reihe nur Ansage und gut. Äh, Matt Station oder ich habe ihn äh, bisher eigentlich noch so eher unentschlossen, äh, Styan äh, ausgesprochen. Bei NHL 16
1: so, auf der Xbox hieß äh, er bei mir Station, deshalb.
2: Okay, gut, ja. Ich glaube, <lacht> ich habe äh, glaub, gelesen zu haben, er hätte irgendwie europäische, jugoslawische Banja. Wurzeln, <lacht> slawische Wurzeln irgendwie so, ja. Tom, weißt ähm, du das auch Anhieb?
1: Ja. Wie bitte, sorry? Matt station oder mit Styan? Also ich habe ihn, ich glaube, auf der Xbox einen klassischen sogar, NHL 13 oder so, noch mit Matt station bei den Leafs gehabt.
0: Ich bin da,
1: glaube ich, der falsche
0: Ansprechpartner. Dadurch, dass ich halt äh, so viel NHL schaue, kenne ich halt dann auch immer nur die englische Aussprache. Ich spreche auch äh, regelmäßig die ganzen Schweden immer mit dem aus, wie ich es halt regelmäßig dann in den Übertragungen höre.
1: Dann Chris und, und Krabner, äh, der Özi.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, deswegen äh, würde ich auch Matt Stajan
2: sagen.
1: Ja. Aber egal, Günther entschuldigung. Man wird ihn fragen, wie er, äh, ja.
2: wie er sich denn spricht und er wird <lacht> sich er wird sich über die Frage wundern. Ja, guten Spieler mit, mit über 1000 NHL Spielen abwarten. Also man hat ähm, ja wirklich mit NHL Größen hat mehr Erfahrungen in, in, in beide Richtungen gemacht, ja, also äh, kommt darauf an, äh, Gesundheits- und, und Fitnesszustand kommen die, also wenn ich trinke, äh, äh, Danny Hitley in Nürnberg, das war ja schon eigentlich eher so Belustigung, weil der halt äh, zwar noch immer nur diese Scoring-Fähigkeit hatte, aber halt äh, im, im Grunde läuferisch äh, so am Ende war durch seine diversen Knieverletzungen, dass der nur noch ein Tempo gehen konnte und im Grunde seine Mitspieler ihn irgendwie im Überzahlspiel an den, an den linken Pfosten schieben mussten, damit er da dann seine Kelle hinhält. Äh, ist immer schwer zu sagen, von der NHL-Karriere auf das äh, dann rückzuschließen, was in der DL sein wird. Ähm, Tatsache ist, dass der ähm, bis zuletzt Stammspieler war in Calgary. Tatsache ist auch, dass natürlich seine Rolle im Team jetzt nicht mehr die Tragende war. Der hat zuletzt zwischen 10 und 11 Minuten äh, Eiszeit gehabt. Äh, er war jetzt auch Unrestricted Free Agent, hatte im Grunde ja die freie Auswahl auf dem Markt und offensichtlich hat er halt ähm, oder sein Agent dann im, im nordamerikanischen Top-Profi-Eishockey äh, nicht mehr was Adäquates gefunden. Er hat ja immer so meistens um die drei Millionen verdient. Äh, da hatte ich dann auch gewisse Ansprüche. Ist vielleicht dann auch schon schwieriger als älterer Spieler bei den Gehaltsbeschränkungen, die es da für die Teams gibt. Und so einer kommt dann halt nach Europa. Jetzt müssen wir natürlich wissen, war da die Bestrebung da, vielleicht in der KL unterzukommen oder eher in der Schweiz. Also man weiß momentan noch ein bisschen zu wenig über, über den Spieler aktuell, um da jetzt wirklich in eine absolute Euphorie auszubrechen, was für ein großer Mann da verpflichtet worden ist wird allgemein als Charakterspieler, spieler player beschrieben. Das, das wird er schon sein, denke ich, ja, mit, 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 dieser, mit dieser Karriere, die er gemacht hat. Für mich ist noch ein bisschen ein Fragezeichen, welche Reihe wird er spielen in München. Das ist halt schon alles ziemlich festgefügt ähm, aus den letzten Jahren, weil sie es eingespielt hat. Momentan steht sie es vorne halt so da. Äh, ein Sturm mit Hager, Wolf und äh, dem momentan gerade verletzten Jason Jeffrey dann haben wir die ehemalige Kahunreihe reihe mit Christensen Mauer, da ist jetzt Mark Vokes drin, hat jetzt diesen dritten Sturm, der sich gut gefunden hat mit den Neuzugängen Parks, Mitchell und Schack.
1: Als dritte dann,
2: Reihe. Als dritte Reihe. Und dann haben okay. wir jetzt halt, äh, sagen wir, für den vierten Sturm hätte man jetzt ohne Matt Station, hätte man Maximilian Kastner, an die Eder, der immer noch als eines der herausragenden deutschen Talente gilt und Jakob Meinschein, der vor zwei Jahren auch schon seine ersten Länderspiele gemacht hat in der WM-Vorbereitung. Und äh, wo passt jetzt äh, der Mittelstürmer Matt station rein? Ja? Spielt der die Matsumoto-Rolle im vierten Sturm zusammen mit Maximilian Kastner und Andi Eder oder Jakob Meinschein? Also das wird schon spannend <lacht> sein zu sehen, wenn die halt äh, mit vollem Besteck auflaufen, wo dann sein äh, Platz sein wird. Ich glaube, einer der, der Jungen äh, muss immer spielen, Eder oder Meinschein. Wegen der Plätze auf dem Spielberichtsbogen, weil ja diese neue Regelung greift, dass man einen U23-Spieler unter den 19 dabei haben muss, ansonsten dürfen nur 18 auflaufen. Und das ist dann eben die Position, ja, Eder oder, oder, oder Meinschein eben. Wobei ich es ein bisschen schade finde in der Politik von von München, dass sie auf der einen Seite in Salzburg so eine Nachwuchsarbeit betreiben, aber es mit der Durchlässigkeit halt schon sehr, sehr schwer ist. Also der Andi Eder hat auch einen jüngeren Bruder, den Tobi Eder. Der hat sich schon im ersten Meisterjahr mit ins Goldene Buch eingetragen, aber der ist die letzten zwei Jahre halt nicht mehr gesehen worden. Der hat dann halt in Liefering dann gespielt, in dieser Alps-Hockey-League, in dieser europäischen AHL- und ähm, jetzt haben sie auch so einen Maxi Daubner, der sicher talentiert ist. Äh, und äh, es kommt halt äh, dann wirklich wenig jetzt in die erste Mannschaft Wie? dann rein. Und da fragt man sich natürlich schon, wozu dann der ganze Aufwand?
1: Wie passt den da sie eigentlich da der Kooperationspartner rein? Also man kooperiert ja mit Riesersee, das ist ja mhm. Oberliga. Das heißt, die Spieler müssen dann Oberliga spielen. Das so ist
2: es. Sieben Spieler äh, inklusive Andi Eder, sind für, für Rissersee gemeldet. Andi Eder hatte jetzt in einem Vorbereitungsspiel von Rissersee gegen ihren Zweitligisten Tölzer Löwen war schon wieder in Rissersee gespielt. Ich nehme mal an, mit einem eher etwas äh, dickeren Hals. Das sollte natürlich ganz anders laufen. Ja, also Rissersee war perfekt für München in der DL2 und als klar war, die haben eine Insolvenz und die werden nicht mehr DL2 spielen, war eigentlich in, in dem Moment auch klar, ja, dass die Kooperation beendet sein wird, der München sich in den anderen sucht. Es war natürlich, weil das halt oft sehr schnell gehen musste mit dem Spielerwechsel, war eigentlich nur Tölz in der Verlosung. Die Tölzer haben zugleich auch mit Nürnberg gesprochen und die haben dann irgendwann einmal gesagt: Nee, die Bedingungen, die gefallen uns nicht. Da geht es im Grunde um mindestens einen Block, einen kompletten Block von Spielern und wir müssen unseren Kader entsprechend knapp halten um eben Plätze freizuhalten für die, für die Spiele, die dann von oben kommen. Aber wir wissen halt immer am Donnerstag nicht, ob die dann am Freitag und am Sonntag auch wirklich bei uns sein werden. Und es war denen einfach zu viel der Unannehmlichkeiten. Und die haben dann beiden Vereinen erstmal abgesagt. Ja, wobei, worüber äh, das geschah in der Offenheit, in Art Presseerklärung, worüber die Münchner nicht sehr glücklich waren und die Nürnberger wahrscheinlich auch nicht. Und das hat dann München eben die Arme von Rüsselsee zurückgetrieben und man redet sich das jetzt natürlich schön. Ja. Das Rissersee äh, ist jetzt ein wahrscheinlich durchschnittlicher Oberligist. Interessant ist, die dürfen ja auch keine Playoffs zur DL2 spielen. Das ist äh, eine Bedingung bei der die
1: die Planinsolvenz.
2: Die müssen in die Abstiegsrunde. ja. Und äh, also dann so eine Verzahnung mit der Bayernliga zu spielen. Also wirklich, da hat äh, keiner der Ederbrüder was verloren. Äh, vielleicht der, der Torwart Fiesinger, der ist Nummer eins in Rissersee eingeplant ist, aber auch jetzt so ein Emil Kwaas, äh, Maxi Daubner, äh, Dominik Keisler. Äh, wie, wie lange willst du, willst du die Leute noch da unten rumlaufen lassen? Also da bringst du das nicht voran. Da fände ich es halt konsequenter, so diese Kategorie Eder, Meilenschein, dann mal halt innerhalb der DEL ein Jahr lang äh, herzuleihen, dass sie in der Mannschaft einmal eine bessere Rolle spielen. Äh, der Andi Eder spielt halt vierter Sturm in München. Und in Rüsselsee, da habe ich ihn in einem der Finalspiele gegen Bietigheim gesehen, da dachte ich mir, ist denn der Spieler? Irgendwie kommt er mir bekannt vor, aber er ist ganz anders. Was ist denn das für ein Zauberer? Und dann dachte ich mir, hoi, in München ist das der Arbeiter im vierten Sturm und hier zockt er aber in der ersten Reihe auf. Also was er in München spielt, das entspricht ja nicht seinen Fähigkeiten. Da müsste Jackson halt mal den Mut haben und sagen, die Karunstelle im zweiten Sturm, die gebe ich dem Eder so wie ich halt den Kahun auch einmal dann reingeworfen habe, als er ein junger Spieler war. Und, äh, aber das, das geschieht halt nicht in München, weil halt äh, Don Jackson auf, immer auf den Tageserfolg achtet. Er ist, er ist ein Trainer, der sich rein am Erfolg messen lässt. Er ist nicht der große Entwickler. Es hat auch sehr lange gedauert, bis er sich da überzeugen hat lassen, dass er den dominik Kahun fördern muss. Also da war er sehr verschlossen am Anfang, und das finde ich eben, eben schade und äh, der Entwicklung äh, letztlich nicht so förderlich, wie das Modell eher vorgibt zu sein, das äh, Red Bull da betreibt.
1: Eine Frage hat uns zu München tatsächlich erreicht. Wir haben heute eine Werbung für die Sendung gemacht und es kam die Frage auf, beziehungsweise es hält sich immer wieder als Gerücht, ähm, Dennis Seidenberg, wenn er keinen Vertrag in der NHL bekommt, hat er gesagt, dann würde, könnte er sich vorstellen, wenn er irgendwo spielt, noch mal ein Jahr mit seinem Bruder Jannik zu spielen. Wie realistisch schätze du das? Denkbar.
2: Ein. Ist denkbar. Ist mit Sicherheit äh, denkbar, ihn da praktisch als Attraktion, auch als Namen äh, für die Leute zu holen. Und ähm, ist immer so in München in der Abwehr, hat man so. So, so leichte Bedenken. Ja. Also, mir geht es einmal so jedes Jahr, schaue ich da so die Liste durch und denke mir, ja, so super toll ist es, ist es nicht, das sind andere Mannschaften wahrscheinlich besser, besser aufgestellt und mh, auch die Tatsache, dass sie zum Beispiel den Kies Oli behalten haben, hat mich völlig überrascht, weil das halt ein reiner, ja, ein sehr eindimensionaler Verteidiger ist, der in dieses Spiel von, von München ja gar nicht so besonders. Äh, reinpasst. Also möglich möglich ist es. Ich glaube, die oberste Priorität von Dennis Seidenberg ist, schon noch mal irgendwo einen NHL-Vertrag äh, zu kriegen, noch mal für ein Jahr. Aber natürlich jetzt äh, die letzte Zeit ist nicht mehr gut für ihn gelaufen. Er war halt auch häufig verletzt und äh, dieses doch schon höhere Alter, also ich glaube, dass, dass es da halt wirklich schwierig sein wird, für ihn da noch was zu finden und dann ist eben seine Option aufhören oder oder eben eben München mit mit dem Jannik. Also zumindest Janniks Wunsch ist es, das hat er schon mal offen formuliert, zusammen mit seinem Bruder nochmal zu spielen und zwar nicht in Schwenningen, sondern eher in München, wo es dann halt noch anderes Geld zu verdienen gibt.
1: Da könnten die Gotts noch mitspielen in Schwenningen. <lacht> ich sag Schwenden mal mit Gotts ja. und <lacht>
2: Sag mal, auszuschließen ist es nicht. Innerhalb der Liga war ich eigentlich eher Verwunderung, dass äh, dieser Deal noch nicht über die Bühne gegangen ist im Sommer. Okay. Schauen wir mal. Dann hätten sie einen Stanley Cup-Sieger, einen tausendmaligen NHL-Spieler, AHL-Rekordspieler. Also da hätten sie natürlich schon eine sehr illustre Truppe beieinander.
0: Bei, bei Dennis Seidenberg würde ich noch hinzufügen, dass man da natürlich im Hinterkopf haben muss, dass sein ein kompletter Lebensmittelpunkt äh, in, in Nordamerika
1: ist.
2: Es ist auch so, dass Yannick im Sommer auch immer äh, rüberfliegt und bei Dennis, äh, der da so einen privaten Fitnesstrainer hat, bei dem dann auch immer trainiert und dass er Saisonvorbereitung macht.
0: Genau. Und jetzt, wo ähm, Dennis in New York gespielt hat, ähm, die Familie blieb ja trotzdem in Boston. Das ist ja dann auch nicht äh, so der große Weg, sage ich mal. Ähm, da kann man ja schnell hin und her reisen zwischen Boston und New York. Ähm, also glaube ich, ich glaube eher, dass da die Zeichen eher auf Karriereende hindeuten, wenn er nicht, sag ich mal, in diesem Großraum New York ja. äh, irgendwie noch, noch einen Vertrag bekommt für ein Jahr.
1: Gucken wir mal. Ähm, Leute, wir sind wir haben fast zweieinhalb Stunden auf der Uhr, wir können mal eine Live-Zeit angeben, für die, die noch hören, es ist 0.35 Uhr, Mittwochmorgen 5.9. Hat noch jemand was zu sagen, was noch nicht gesagt wurde zu einem Verein, zu seinem Verein?
0: Am Samstag erscheint der erste Hauptstadt-Eishockey-Podcast.
1: Oh, sehr schön. Siehst du? Äh,
0: wer bis hierhin gehört hat, äh, hat jetzt Exklusivinformationen. <lacht> also so exklusiv sind sie nicht weil wir ja. haben das schon überall äh, <lacht> <haben> schon überall <lacht> drüber gesprochen aber ja ähm,
1: sehr schön wir, auch,
0: also, wir sind glaube ich die letzten, die noch keinen Podcast haben
1: <lacht> welcome to the Von, family heißt ja. es dann. sehr schön ja, also. Dann ja. ist das doch eine schöne Nachricht, mit der wir die Sendung beschließen können. Die große dl vorschau hier bei Icezeit FM. Ich mache noch mal kurz Werbung für unsere Social-Media-Kanäle. At Eiszeit unterstrich fm bei Twitter. Auf Facebook, facebook.com slash fm Hinterlasst uns ein Like. Wir <lacht> haben erstaunlicherweise mehr Abonnenten als Likes auf der Seite. Leute, Likes helfen uns, Sichtbarkeit zu generieren. Bitte, bitte, gebt euch einen Ruck. Instagram, da sind wir glaube ich noch relativ nackt, Icezeit_FM, fm das wird sich hoffentlich zur Saison ändern. Ihr könnt uns abonnieren im Podcatcher eurer Wahl, habt das hoffentlich schon getan, findet uns auf www.icezeit.fm und ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, das wird sogar ab und zu auch getan, icezeit_fm@gmail.com wir sehen uns am Freitag in der SAP-Arena zum, zum Test gegen die Löwen Frankfurt, dem einzigen Spiel in Mannheim der Adler unter Pavel Groß. Ansonsten während der Saison hören wir uns wieder, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich schon wieder, wenn wir auf die Adler vorausschauen. Ein riesen, riesen Dank geht an die Runde, die sich zu so später Stunde hier eingefunden hat. Stefan, lieben Dank nach Iserlohn. Sehr gerne. Grüße an den Bauernhof, alles Gute. Und Sie Grüße auch aus. an die Einwanderungsbehörde. Ähm, die anderen dl vereine sind da zu groß. Das deutsche ich hatte mal getwittert, ähm, niemand hat mehr fürs deutsche Eishockey getan, als, die, als das Kreisamt in Iserlohn und Bremerhaven oder irgendwie sowas. So sieht ähm, das aus, so sieht das aus. Da ist ein Stück Wahrheit Tom, äh, viel Erfolg euch. Bei der ersten Sendung natürlich dann am Samstag. hauptstadticehockey.com ist der Blog und da wird auch der Podcast stattfinden, oder?
0: Äh, ja, und geplant ist es, dass der ähm, Podcast auf iTunes und äh, Spotify erscheinen wird tatsächlich.
1: Sehr schön. Wir haben uns gegen Spotify entschieden. Da verweise ich aber auf die letzte Sendung. Und natürlich auch zu hören bei den Hockey Buddies weiterhin mit dem Kollegen Christoph Fetzer. Ähm, soll vermehrt stattfinden in der Saison, wurde mir gesagt. Und ein riesen, riesen Dank an Günther Klein. Günther, ich glaube, wir könnten bis morgen früh um fünf noch hier sitzen und es gibt immer noch was zu erzählen. Vielen Dank für die Einblicke, die Erzählungen. Danke, dass du dabei warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich ziehe durch die Eishockey-Podcasts wie Wolfgang Bosbach durch die Talkshows. Sehr gut.
1: Aber, aber Sehr gut, überall als Ehrengast und überall gern genommen. und. Ähm Gerne, gerne wieder. Ähm, Aber Günther, wir, ich habe letzte
3: Woche gesehen, der war ja auch als Ersatz irgendwo da, irgendwo da mal, irgendwo, wo es bei <lacht> ja, ja,
2: Sandra Maischberger spielt. Ja, ja.
1: Da ist er dann eingesprungen oder so. Ja, also, ja, ja, ja. Also ich frage mich ja immer, wenn der Deutschlandfunk morgens, wenn da ein Interviewgast ausfällt, so um halb acht oder von mir aus auch morgens um fünf, da haben die wahrscheinlich drei Nummern. Eine ist Ralf Stegner, eine keine Ahnung und eine ist Wolfgang Bosbach. Die werden dann angerufen <lacht> und die können jederzeit ran oder so. Das ist
0: ich glaube eher, dass Wolfgang Bosbach angefragt wird und ähm, dann halt einfach bereit bereitsteht und man ihm dann absagt, so von, nach dem Motto: ähm, Ja, wir haben jetzt hier leider Annegret kam Kambauer oder sowas. Sogar. Ich glaube eher so rum läuft das.
1: Der wohnt doch in den Studios. Herzlich willkommen bei Wolfgang Bosbach mit wechselnden Gästen und <lacht> neuen Moderator Und er hat zu allen, allen Themengebieten eine Meinung. Das ist ja, ja. auch mal. Ne? Was, was ja, wir mal, hier ja. schon mal machen an der Stelle, Günther, du, du kriegst hier mit einer offiziellen Einladung direkt on-air, 25 Jahre dl eine Sondersendung zum Jubiläum. Aber da reden wir dann nochmal in Ruhe drüber.
2: Genau, da legen wir mal richtig los. Ich
1: bedanke mich okay. bei allen fürs Zuhören, bei den besten Gästen der Welt. Wir hoffen, ihr geht jetzt top vorbereitet in die neue Saison. Eiszeit FM weiterhin hören. Wir halten euch natürlich zu den Adlern, aber auch zu All Things Hockey auf dem laufenden Danke, Flo, natürlich auch an dich, um Gottes Willen, wie konnte ich dich jetzt vergessen? <lacht> Mit dir rede ich nie wieder. Ja, das, wär, das ist mein eigentliches Ziel. Ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.